0: Азад, привет.
1: Добрый день, вечер или какое какое там время?
0: Ну, утро, утро. Такое нормальное утро. Что-то не вижу тебя.
1: Доброе утро. Так, секундочку, одну секундочку.
0: Да, у меня тут света, конечно, не очень много. Ой, да ладно, главное, чтобы разглядеть тебя. О, так. Так, что это опять нет. О, Ага. Во
1: Великолепно.
0: Слушай, рад знакомству. Сейчас Жаль, сижу, да? сижу, читаю про тебя, и, знаешь, интересно. Ты, ну, понятно, про диджей. Отдельно поговорим, но ты, блин, меня просто сразу под долбанул опытом, в чем, может быть, его польза и что иллюзия. Я просто думаю, вау, вот это интересно. Ты как бы да. об этом... Ты знаешь, кстати, тут я только буду вынужден тебе задать такой, знаешь, tricky questions. Вы вот знаешь, некоторые люди, с учетом того, что как-то по миру поползла волна, там, декриминализация, ну, или какое-то такое, знаешь, общее увлечение какими-то, там, знаешь, практиками, которые кого-то приводят, психоделические опыты, они породили с собой и еще такую, знаешь, категорию интересных людей, которые вдруг внезапно прозрели и заговорили с позиции, знаешь, какого-то гуризма. Был нормальный чувак, ну, вроде бы, знаешь, ну, как бы такой, знаешь, как бы он, может быть, он что-то употреблял ранее. Может быть, там в колледже, знаешь, он там травку курнул, там, может быть, молли сожжал, там, ЛСД. Ну, как бы так, это все было в какой-то юности. Но тут он осознанно к этому подошел и бам, и он такой, знаешь, теперь говорит об этом с позиции такого, знаешь, какого-то profound experience. Моя жизнь изменилась, я там почувствовал, там, не знаю, там, dissolving эгоэффект. Ну, в общем, ба 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 Целый экспириенс с этим связан. Но это был такой одноразовый и, понятно, сбивающий с копыт экспириенс. Которые почему-то на людей влияют так, что они теперь начинают транслировать это с позиции, что они, знаешь, как будто бы поняли. а, -а, -а слушай, я понял, как бы, что все устроено. И есть те, которые, как бы, знаешь, давно вот как-то так, ну, в этом ключе себя ведут. То есть пробовали разное, много, часто уже счету сбились. И для них это, знаешь, как бы, ну да, ну да. Ну, типа, да, может так встырить, может так, 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 можно смешать, что вообще, как бы, знаешь, будешь долго приходить в себя. Но вот так, чтобы говорить о том, что это какой-то, знаешь, экспириенс по мою моей жизни, типа, дайте я вас теперь научу чему-то, курсик какой-нибудь запишу, как, mm -hmm. бы, как правило, от этих людей такого не добьешься. Вот ты вот в этом, ну, таком полярном спектре, я сейчас специально обозначил, знаешь, такие более радикальные точки. Yeah. Ты где себя находишь вот в этом Но ну, я явно
1: отношусь ближе ко второму примеру. Mm -hmm. Позволь я на секундочку отклонюсь от темы. То, что у меня а, сейчас звук стоит на динамике, это не повлияет на запись. То есть у меня с телефона. Не, мне вообще с динамик.
0: Слушай, ты должен понять, мне вообще похер, какой звук, свет. Там, как бы, мы с тобой главное разговариваем, друг друга слышим. Это главное. Не, ну
1: как качество, качество записи там не будет дубли, то, что продублируется Ну, Вроде нормально.
0: Звук. Не, вроде все хорошо слышу тебя, и все. Ты, ты спрашиваешь меня, mm -hmm. я понятия не имею, как вообще это работает. Отлично.
1: Отлично, хорошо. А, отвечу тогда на твой вопрос. А, ну я уже ответил. Я не отношусь к тем, кто прозрел или что-то такое, потому что прозрение это вещь очень серьезная, и э, знаешь, у людей просто могу объяснить из за тех, и за этих. Вот я, я вот э, я никогда да, не вы... люблю себя относить к какой-то категории. Меня это честно бесит. А...
0: Не, ну ты хочешь этого или нет, тебя все равно можно в какую-нибудь коробочку поместить, понимаешь? То есть по каким-то характеристикам.
1: Ну, ну где-то больше, где-то меньше, да, но, как бы, вот объясню про за тех и за этих. Mm -hmm. а, первая группа людей, которые что-то попробовали, и им кажется, что они прозрели, а у них просто произошел... А... Вот а... мы же как луковицы, да, вот можно взять лук, и у него много слоев вот этих, и грибы... Психоделический опыт снимают какие-то слои, снимают некоторые шоры, и мы начинаем в психоделическом трипе видеть вещи больше такими, какие они есть на самом деле, то есть уходят наши предположения о природе этих вещей, наши убеждения, и слой за слоем, чем глубже ты погружаешься в трип, тем более просто ты тем меньше тебе разных слоев мешает воспринимать все таким, какое оно есть. Именно это мы испытываем, когда мы выходим из грибного трипа. Мы уже мы не трипуем, как бы, но мы вот так сидим на балкончике, курим сигаретку, смотрим, ласточки летают и думаем,
2: ах,
1: ах, вот это вот. просто, Мы просто видим этих ласточек, и нам даже комментировать не хочется. Нам так хорошо. Они каждый день летают. Просто до этого мы их не замечали, потому что мы курили, а, в другой руке держали телефон Параллельно думали о том, что мы должны успеть сделать, и что мы вдруг забыли, возможно, сделать, и куча-куча всего. Это первая группа, то есть вернусь к ответу. Первая группа с них снимает, у них происходит расширение сознания, и временно им кажется, временно, абсолютно временно, им кажется, что они что-то познали. Да, они точно что-то познали, они точно иначе увидели, но если они не интегрировали это, не смогли разложить это на атомы и не смогли э, понять, как это на самом деле работает в негрибном состоянии, как это можно применять в трезвом состоянии, поэтому я и написал, что про иллюзии то как бы, ну, грош цена таким осознанием. Я лично, что мне это дало, разные опыты, я не какой-то наркопанк, я не пробовал, ну, мой самый пик – это 7 грамм грибов. Mm
0: -hmm. а, хорош ну, 7 таких, это хорошо. Хороших таких
1: уже... грибов. Да, это было дома с моей девушкой, она столько же съела, это было не за раз, потому что эффект а, был бы сильнее. Это было, а -а -а. это было в течение полутора часов. Uh -huh. То есть мы сначала по три грамма, а потом догнались, потому что показалось, что, ну, типа, я вроде Господь Бог, но мне этого мало, я хочу, типа, у меня было желание, то есть мне всегда было интересно в психоделическом опыте, чтобы вот, как вот и в этих рассказах сумасшедших, понимаешь, типа, вообще улететь из этой реальности, чтобы вместо стен была лава, что-то вот... Ну, это надо ДМТ,
0: это, это
1: надо DMT, да, я понимаю, но про грибы тоже мне рассказывали, что там деревья начинали бегать, у меня ничего близко даже похоже. Подожди, 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 стоп, даже... стоп, стоп, подожди, вот
0: деревья, да. вот, а, до этого, вот это, это было первый раз, когда, ну, то есть, как бы, это, знаешь, у меня вопрос такой, до этого ты был, как бы, готов к, бывал ли ты в состояниях измененного сознания? Ну, то есть уходило Конечно. ли... Ну, окей, то есть это не то, чтобы ты просто вообще out of nothing, ни капли в рот, ни сантиметра в жопу, первый раз закинул там семь грамм за полтора часа. То есть это, ну, было какое-то да, жопу, пребывание первый... в разных состояниях. Не в обычном, в котором все... Ну, да, ну понятно, алкоголь. ты <laughs> Но я имею в виду, хотя бы помимо алкоголя что-то еще.
1: Да. Конечно, ну, это была марихуана, это был гашиш, от которого тоже можно очень всё, сильно трепануть. Трепану, было. То есть ты потенциально первая... был готов
0: к тому, что может происходить с твоим сознанием?
1: А, да, да, конечно, я больше скажу. Если мы говорим про психоделический опыт, то у меня был опыт, который ну, в, раз, в сотню, в тысячи раз сильнее грибного. То есть это опыт а, осознанного кейхола ну то есть это это кетамин сразу в той дозе в которой он тебя через пару минут заставляет лечь и mm -hmm. вообще в ближайший час без возможности вспомнить где ты и что ты вообще но ну, не было факторов mm -hmm. которые бы меня знаешь возможно в этом трипе mm -hmm. у меня был сильный кетаминовый трип и осознанно это сделал с другом мы такие бам и э, прилегли на Бали здесь кетамин можно купить в любой аптеке практически. За да ладно,
0: деловое. нифига себе. Да,
1: Травка запрещена, ну, а кетамин в аптеке. Вот тоже. За травку могут просто так трахнуть, что мама не горюй. Ну, правда, на то есть определенные, как бы, я не знаю, в общем, идея в чем. А, в том трипе, а, в что, что дал кетаминовый трип? Я исследователь вообще по своей натуре, и мне... Когда я попробовал кет в первый раз просто ложечкой, как это делают, и попутал немножко, мне стало интересно, то есть, а как это так? То есть, я раз и слышу музыку, но уже без басов, хотя они играют. Я подумал, это вообще как? То есть, это что так сильно наебывает мой мозг,
0: стал, стали слои постепенно отключаться. Чик, 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 а, чик. Там слои
1: стали отключаться, там началась диссоциация, и мне этот феномен стал интересен, так как э, я не то, чтобы повторюсь, там я не стремлюсь просветлеть. Хотя, если посмотреть на мою жизнь и на мое развитие. Uh, у меня происходит непосредственное движение в ту сторону, если как-то описывать характеристики, что такое просветление и что такое просветленный человек. У меня идет какое-то движение автономное просто, какое-то кормить. то
0: есть попутно. Ну, попутно происходит. Я просто, я просто,
1: ну да, то есть я, я просто, ну качаю в себе абсолютно рефлексивным образом честность с собой, качаю в себе. То, что я освобождаюсь от каких-то зависимостей. Допустим, сейчас я вообще ничего не употребляю. Просто недавно взял аскезу, там, не курить траву три месяца, посмотреть, как это будет ощущаться с другой перспективы. И я абсолютно не испытываю никакой зависимости. и никогда не испытывал ни к чему. То есть, не, ну это одно дело зависимости, курил... а
0: другое дело, как бы, нафига? Ну, как каждый... бы... Ну, здесь то есть, его, это понятно, если у тебя писать, проблема ну, с этим, окей. да, вот так вот как бы лишить себя удовольствия да. ради чего-то, есть, ну, по всей видимости, аскеза да. ради чего-то, что-то ты там как бы за затеял, серьезно. Ну, не, я просто понял, что, допустим, трава, как бы
1: я ее не обожал, прям очень люблю марихуану, очень люблю накуриться, послушать музон, по поиграть музон, по -по ну, вот все по пожрать. Но, да, начались какие-то причины всякие со мной происходить. Что послужило причиной решить бросить? Потому что, во-первых, я начал есть бесконтрольно под травой. Ну, то есть раньше я любил поесть, а сейчас я начал обжираться так, что мне просто становилось плохо. Вот. Плюс я заметил, что трава уже отыграла свое. Когда-то трава стала инструментом социализации и, опять же, расширения сознания. Uh, расширение моих границ. Сейчас uh, они уже достаточно широкие, и трава все еще, если я покурю, делает меня супер-супер глубоким, супер каким-то таким вот какой-то гениальной виртуозностью наравне с безумием просыпается. То есть mm -hmm. я могу пиздануть такую фразу, от которой все просто будут молчать такие аза, нихуя ты, пизданул типа вот. Это что вообще сейчас было? То есть я становлюсь... Все мои таланты я становлюсь суперменом просто, меня вскрывает трава, очень <смешные> сильно снимает любые шоры, но в то же время она делает меня не тактичным в коммуникации, я начинаю слишком перетягивать на себя одеала, я начинаю, то есть я уже э, не контролирую, то есть я, я в моменте ловлю, что я что-то исполняю, но я это ловлю после того, как я исполняю, я не успеваю подумать. Короче, я решил, что мне на моем уровне коммуникации с людьми, вообще на том уровне, на котором я живу, чем занимаюсь, трава уже понижает мои вибрации, если так можно выразиться. Поэтому я решил... Сказано хорошо. Ну, ну, ну реально. Как раз таки момента...
2: в
0: Включи вот это вот эзотерической блюмочины понижает мои вибрации. А
1: я объясню. Да, да, давай, я очень на самом деле люблю... Почему я сказал, что я не люблю относить себя к одним или к другим? Потому что мои взгляды, я свои, свои взгляды могу объяснить с любой позиции. Я могу объяснить, что такое вибрации и атеисту, и эзотерику, как бы, обновить инфу. Под вибрациями Душа, я вообще...
0: Подожди секундочку, а связано ли это с тем, что, ну вот, как бы, некая прямолинейность, некое перетягивание одеяла, и вот это вот... То, что тебя заставило вообще об этом задуматься, это в какой-то мере связано не с твоей реальной проблемой, а то, что люди вокруг тебя очень нежные и они не вывозят этого. Ну, то есть, как бы, Нет. Ну, то...
1: Нет? Все все вывозят, а все вывозят, все прекрасно. Тогда почему?
0: Будет... Тогда откуда проблема? Ну, то есть, если как бы всем окей, и вы друг друга челленджите вот тем самым, то есть вы как бы прете дальше, дальше, дальше. И, и каким-то образом ты говоришь так, где-то я тут как-то перехожу границы. Как, как ты понимаешь, что ты границы переходишь? Где это, где а, это я ощущение перехожу, от
1: объясню, чего? Объясню, очень простой ответ. Я перехожу не чьи-то границы фактически, я перехожу те границы, которые я как персона, посмотрев на себя со стороны, я не хотел бы быть человеком, который заходит так далеко в нарушение границ, даже что если Что это такое? Я, не...
0: я понял. Ну окей. То есть ты это сам. Моё... Себе...
1: Это мой образ себя, который мне, который я хотел бы. То есть есть разные образы меня, и я понимаю, что под тропой... Да, напиши этот образ, я...
0: который зашел далеко. Вот просто пиши мне его словами: что это за образ человека, который перешагнул гло... границу какую-то. Какой он?
1: Это Ну, повторюсь: во-первых, я не сказал, что я перехожу границы, я сказал, что я не тактичен. Ну, а хорошо, не тактичен. Б... Что б... 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 значит Басписатностью... быть не тактичным? Это значит, человек рассказывает историю, которую все внимательно слушают. А я на куриный такой: О, <связывая> О, да! Постоянно что-то скажете, такой. Да, да, стопудово. И, и, типа, говорю, а у меня тоже, а у меня батя тоже такой. И, то есть, понимаешь, я в какой-то момент почувствовал себя выскочкой. То есть, я в довольно mm -hmm. интеллигентных обществах нахожусь, бывает. И тут я просто превращаюсь в обезьяну, которая хочет тоже что-то пиздануть, понимаешь, без конца. И, и, и как бы это, ну, бестактно просто. И мне никто не делает замечания. Но я в какой-то момент поймался на том, что я почувствовал себя ну, немножко, ну, не, не, не очень, короче. Есть слово такое англий... на английском, классик. Типа Нет. классик, типа такой, как, как это даже объяснить, не знаю. Ну, уровень какой-то, да, уровень э, воспитания, мораль, какое-то приличие, какой-то этикет. И я понял, что я э, могу накуриться вот кайфово со своими какими-то друзьями, которые любой кринж мой вообще будут рады увидеть. Типа вот они кайфанут А другим людям в обществе я не хочу вот свой кринж вот так вот сильно выдавать но повторюсь это лишь одна из возможных там причин почему я решил взять аскезу я не бросил траву я взял аскезу чтобы просто посмотреть а, а каково мне вообще и я могу объяснить могу заметить такую штуку а, когда я решал когда я там думал типа надо брать аскезу я думал о том так а как это я вот Бали Бернингмен будет фестиваль а как я на Бали burningнменэн пойду к траву курить не буду, это как вообще? Там, типа, все такое психоделичное, я диджей, я обожаю под травой играть, меня несет, там, разрывает. И я, понимаю, что на вещи начал смотреть иначе. Я уже сейчас понял, что я не хочу на Бали Бернингмен вообще участвовать, Понимаешь? То есть это как будто бы азат курящего человека и азат не курящего человека. Это фактически две абсолютно разные личности. И я также понимаю, что трава снижает мою волю, я это прекрасно понимаю. Я да, так понимаю, что... факт, сто вообще Во-первых, это легкий дофамин в огромных дозах. Во-вторых, в целом, ну, были на эту тему, было немало исследований, немало, я такой слышал, обратной связи. В-третьих, как, почему она понижает волю? Потому что в момент, можно я такую штуку скажу, более важную? Давай. Вот более важную мысль про траву э, и вообще про наркотики. Вот э, я в какой-то момент, когда оказался в самых сливках вообще московского общества, это там... Ребята, которые слушают электронную музыку, они супер крутые, талантливые. Кто-то там топ-менеджер Яндекса, yeah, кто-то топ-менеджер. So... Топ
0: Сливки Московского общества no. — это, блядь, Абрамович.
1: Так что... Нет, давай... нет это, Для меня это не Сливки. Абрамович живет абсолютно на мой Ну no, нет, я, а...
0: я, я как архетип взял. Я не, я не имел да. в виду его лично.
1: Скажу. Для меня Сливки — это хороший уровень, и, когда в человеке хорошо сочетается честность с собой, его проявленность, его финансовое какое-то состояние, и когда у него нет столько ответственности и проблемы загруза как у Абрамовича, понимаешь? То есть Абрамович менее счастливый, возможно, человек, чем я сейчас. Ну, я допускаю. потому что я не
0: знаком, что... чтобы так и дозначно ну, утверждать. Я, я Ты доп... знаешь, как нет, бы потягивая не... косячок на 160 метров на яхте там, с, с десятком куртизанок, я бы поспорил. <laughs> как бы ну, проблемы, да, сказать, есть, что но... у меня был период...
1: Могу сказать, бро, что у меня был период в жизни, когда я зарабатывал тысячу баксов в день, я с 16 куртизанками тусил, подтягивая косячок. У ну, меня ну, ну, не как, на яхте как, как тебе
0: хватало на это денег? Куртизанка стоит пять раз больше, чем ты в день зарабатывал. То есть вопрос Ну да, ну вот опять, все это градиент.
1: Градиент. 1000 баксов в день, не рублей. Я понял. Ну, и что,
0: картизан, а мы про каких партизанок? Ну, не знаю. Ну, вот, как бы, погоди, я ты, сейчас... меня,
1: ты меня перебил. Ты вот сейчас напоминаешь мне меня, который накуривший. Да, но ты подожди. Бан.
0: Я, я, я тебе сразу тогда дисклеймер сделал. Смотри, а, давай тогда как бы отщепим, что каждый раз, когда ты о чем-то говоришь, в силу того, что ты можешь слои эти нарезать, имей в виду, что есть разные слои. Ты сейчас как бы вбросил один слой, в котором как бы это прикольно, когда у тебя тысячу баксов в день, и на это можно много себе позволить. Я на это смотрю с позиции, ты, ты там был, да, я условно тоже там был, но есть еще и другие слои, в которых как бы то, что ты описываешь, оно как бы, ну, типа, ну, чувак, блин, как бы, давай стремись больше зарабатывать, и как бы там увеличение происходит внутри, как бы качество. Ты же можешь представить, что есть как бы диджей, есть хороший диджей, есть плохой диджей, есть великий диджей. То же самое и по, по любому ощущению проживанию жизни можно жить неплохо, лучше, 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 хуже, хуже, хуже. То есть у всего есть какой-то определенный градиент, и поэтому как бы утверждать о том, что то, что там для тебя является сливками, возможно, это не сливки, если еще несколько слоев в другую сторону двигать.
1: Объясню. Можно отвечу? Да. Нет объективного понятия, что такое сливки. Я когда говорю. Вот оно все
0: субъективно, поэтому я и сказал, как бы...
1: что сливки в моем понимании.
0: Поэтому я спросил, что именно это для тебя.
1: А, а я тебе на самом деле начал перечислять э, атрибуты этих людей и ты меня перебил. Смотри, а, атрибуты этих людей, что для меня, да, какой-то контингент. Это люди, это творчество. ну, я бы назвал это творческая интеллигенция. Там и актеры театра Михалкова главные, там и разные всякие люди. То есть это классные, очень вайбовые ребята, которые что-то юзают многие, которые круто умеют тусить. Они супер душевные крутые. Акцент не на этом. Я хотел сказать вот какую идею. В какой-то момент... Когда я четыре года назад там оказался в Газголдере первый раз, когда я съел первую эксиди, когда меня разъебашило, и я вообще увидел, меня расширило очень сильно, я mm -hmm. увидел впервые вот таких вообще людей, а до этого я был финсоветником, который только переехал в Москву. Понимаешь, у меня получился разрыв шаблона. Я увидел людей свободных, я увидел людей, к которым всю жизнь тянулся. Я всегда хотел быть среди всяких... То эморей, то гопорей, то... То есть я со... всегда со всеми дружил, но я не мог себе позволить проявиться и быть как они. И меня всегда к субкультурам каким-то тянуло. Меня всегда тянуло, мне казалось, что в этих людях есть что-то необычное, что, 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 что есть и во мне. В итоге а, идея вот в чем. Оказавшись в среде таких людей, которые не считают понюхать кокаин на, на тусе, покурить после трипа грибного и все такое, они не считают себя наркоманами. И я позадумался, ну то есть ну плохо, некрасиво будет кого-то из них назвать наркоманом, потому что они живут нормальную, достаточную жизнь, они независимы, они не страдают, они не колятся, то есть они делают как по кайфу. Но я попытался определить, а когда человек становится наркоманом, когда его можно назвать наркоманом. Я вывел, у меня появился ответ. Наркоманом, если говорить на примере травы, человек, ну, курящий траву, может считать себя уже с того момента, когда он, чтобы выполнить действие бытового характера, ритуал бытовой, допустим, вкусно поесть или посмотреть классный фильм, применяет вот эту вот добавку, понимаешь? То есть, если человек привык чтобы вкусно поесть, надо накуриться, чтобы утром проснуться и поймать больше лучей солнца и ощутить жизнь иначе, надо покурить, все, он наркоман. Именно тут начинается зависимость. Я не имею в виду наркоманию как что-то, что обязательно люди понимают наркоманию, как что-то, что жизнь человека ведет под откос. Нет, да, блядь, просто нормальный наркоман первого уровня, такой, просто ну, просто курит травчик, ну, кайф вообще, не портит это ему жизнь. Не ку... Я, допустим, никогда траву регулярно не курил. Я курил траву максимум, там, ну, пару раз в неделю. Были периоды чаще, там, зависело от компании, но у меня не было такого, что я просыпался и выкуривал косячок никогда. Я курил, чтобы ты понимал, меня накуривает, блядь, с такой щепотки. Что Мои друзья ржали надо мной всегда, они мне, они там ставили себе колпаки водного, блядь, по, по, по 0,1 грамму засыпали минимум и по несколько вот так опускали, там чувак в день 4 грамма выкуривал мой кент, я, мог один, я могу один грамм выкуривать, типа, блядь, полмесяца, чувак, понимаешь, то есть у меня вот так, я понимал, что на меня трава из-за такого количества не влияет сильно негативно, но я просто понял, что у меня это связано также с периодом жизни, Ко мне очень сильно, я очень сильно начал ценить, во-первых, понятие ответственности в этой жизни. Я очень сильно начал ценить и следовать своему пути какому-то. Я, 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 меня сейчас все практически, что меня отвлекает от моей реализации, а трава по-любому отвлекает от нее, так или иначе. Uh, все, что отвлекает меня от того, чтобы вот, вот так вот центрироваться каждый день и идти к своим каким-то целям, и чтобы держать себя в балансе, меня все это начинает напрягать. Я как просто ты уверен, понимаю, что... что это
0: твои цели? Uh,
1: я вообще не уверен, что это мои цели. У меня есть лишь какое-то слабенькое понимание, что я куда-то иду. Я В данный момент я могу сказать, что я занимаюсь музыкой, диджейингом, электронной музыкой. Uh, и я постоянно испытываю сомнения, ну, то есть у меня много, у меня нет убежденности, у меня нет мечты разъебывать стадион какой-то конкретно у меня. Нет, ты сказала, что
0: я придерживаюсь, то есть я центрируюсь, то есть по факту получается, что ты держишься за тот путь, на котором ты сейчас находишься.
1: Я скажу так, для меня сейчас приоритетом стало мое состояние. Вот я недавно, то есть я, скорее всего, это имел в виду. Моя цель это... Вообще, глобально, если взять, в чем цель моей жизни, да? Не, не то чтобы цель как достижение, а как хотелось бы жить эту жизнь. Мне хотелось бы жить эту жизнь, чтобы у меня как можно больше дней в году, в любой момент времени, я на две... Ну, если мне зададут вопрос типа, все ли у меня хорошо, там, спокоен ли я, уверен ли я в своем дне. Понимаю ли я, чем я занимаюсь и куда я иду, я мог всегда ясно ответить и сказать, да, да, я сегодня чувствую себя прекрасно, у меня хорошее настроение, а где-то, если у меня плохое настроение, чтобы я мог знать, почему и как это исправить. Если вернуться к идее про состояние, особенно явно, я это понял после недавнего периода, когда, ну, я тут на Бали, тут разные люди прилетают отдыхать, прилетел, очень богатый, сын очень богатого человека, меня попросили поиграть на мероприятии. он там снял клуб просто под себя, под, под себя и там троих друзей своих и еще там 15 индонезийских проституток. Небольшой клубец, но все же меня поставили туда играть, он мне заплатил сразу косарь баксов. Говорит, братик, ты с нами поиграй, пожалуйста, я с нами потусую, а он земляк мой, армянин, оказался. И он такой, типа, давай, от души. Я такой думаю, интересно, интересно. Ну, сейчас потусим, посмотрим. А потом он говорит, будешь, где И я такой думаю, ну, а чего бы нет,
0: тусим, так тусим. А, ты меня... его не знал до этого. Ну, то есть он... Я его не
1: знал, я, я знал, А ты видел нашего... сам, что
0: то, что он тебе дает, он сам это пьет? Uh, —
1: Да-да-да, конечно. А, меня, ну, есть, пригласил... не,
0: не... Ты знаешь, да, что не, ты... не, не чужих окей, людей
1: брать — Не-не-не. Меня, меня пригласил, во-первых, мой друг. Он наш общий друг. Он сказал Лаза, давай, я буду играть, и ты». Я такой «Окей». Он говорит «Нужен ты, потому что там такая история, где надо вывозить». типа Чуваки тяжелые, такие непростые. Ну, всегда так, когда куча денег и возможностей. Как бы шальные ребята часто бывают. И в итоге мы выпили по рюмочке. Проходит полчаса, ко мне подходят, говорят, что ты как? Я говорю, да, что ты вообще никак? Типа, не вообще не взяло. Это ошибка всегда, блять, сука, всегда ошибка подумать, что тебя не взяло. В итоге они идут на второй круг, и мне делают покрепче. Я выпиваю эту рюмку, она такая горькая. Я говорю, чуваки, нам пиздец. И он говорит: Не, пиздец тебе, а нам типа уже заебись. И типа мы тебе они... больше сделали.
0: Я... То есть, Я второй говорю... раунд был у всех, но тебе во втором раунде сделали больше, чем они взяли. Да, потому а -а -а. что они решили, раз меня не берет, надо от души Азатика
1: угостить. Либо решили О, за счет итоге... тебя
0: выхватить.
1: Короче, да нет, там никто ничего не ухватывал. Просто все кайфовали, меня просто вставило сильно. Ну не то, чтобы я там потерял сознание а, или что-то еще. А -а -а и это был первый трип мдм за одну неделю. А потом в субботу был, был день рождения, на котором а -а всем дали бутылочки с и коктейлем и мы там все лежали на огромной кровати, обнимались просто, ну, дружной yeah. компашкой. Это очень, очень классные вайбовые ребята, типа, мы охуенно проводим время. Все бёрнеры там, типа, кто... На... Короче, такой движ вообще. Классные ребята, классный движ. И я после этих двух MDMA за одну неделю, когда вышел из вот этой ебучей серотониновой ямы и вообще понял, что меня как будто в душу потрахнули, понял, как я выпал из жизни, из кучи процессов. Понял, что я начал опять сомневаться в том, что я делаю и туда-сюда. Я просто решил, что мне сиюминутный кайф. Теперь уже я достаточно взрослый ответственный человек, чтобы понимать, что вот последствия мне не нравятся. То есть я не готов день кайфовать. Тебе не нравятся последствия
0: в целом, либо последствия в Потому что у всего как будто бы разное похмелье. А вот, вот Чувствуешь, чувствуешь да. вот тут грибов, да, и совершенно согласен. другое а, похмелье, абсолютно. да?
1: Абсолютно точно, абсолютно точно. Но... Во-первых, у меня от травы стали тоже, то есть на следующий день после того, как я плотно покурю, мне было тяжеловато. То есть всегда у меня было с травы все good. а тут что-то раз и стало стало прям ну, уже некомфортно. Плюс, кстати, от травы, если вернуться к ней, мне начало ломать кости. То есть ну не было такого раньше, а тут я
0: шишек любых покурю. Вроде наоборот, просто... даже, знаешь, сейчас все же пьют, даже как бы специально там вот, от ревматизма, да. еще чего-то.
1: Ну да, мужик, вот, вот так вот. Ну и а про MDMA и про все остальное, даже про трибы, понимаешь? Я понял, что такую вещь – это все, условно, мир, который существует, когда ты в этом мире, блядь. То mm -hmm. есть тепло, все добро, вся любовь, все инсайты, вся поебень, которая тебя посещает в состоянии, когда ты супер-хай, это все актуально и релевантно в этом состоянии. И я пришел к такому выводу. Типа, лично... Он, бро, я не, не делаю выводов, которые я считаю, что как эти гуру, да, то, типа гуру. Это твои выводы. как бы. Ты
0: сейчас озвучиваешь, к чему ты пришел. Мои выводы.
1: Я считаю, каждый человек имеет свою истину. У каждого своя какая-то карма, что угодно. У каждого свой урок. И у каждого все своя главная идея этой жизни будет. Моя одна из идей, касаемо наркотиков. Я понял такую вещь что э, я либо должен э, быть как Snoop Dogg, который только накуренный, он не бывает трезвый, и он настолько привык к этому состоянию, что оно в нё, это его ресурсное состояние. Либо я, быть, либо я должен быть чистый в своей реальности, настоящей реальности, иногда допуская возможность как-то грамотно отдохнуть, продумано, продумано, понимая последствия, понимая все. Не рандомно, как раньше. Не так, что я пошел на тусу играть, Ребят сказали, о, ты диджей, пойдем покурим травчик. Я такой, да погнали. И меня разъебашило так, что я просто там, блядь, на 4 часа где-то просто теряюсь и хожу, вайбую туда-сюда. То есть я а прямо потом... так
0: вот как бы... То есть ты чувствуешь, что твое... Как бы... Если ты бы смог на себя посмотреть со стороны, то твое поведение и твой как бы образ твой профайл он меняется под воздействием этого
1: он, он э, точно меняется я становлюсь э, гиперактивный гиперобщительный гиперталантливый, э, гиперзаметный. это помогло мне в какой-то момент времени стать э, ну понимаешь выйти из э, как бы выйти в свет, понимаешь? То есть я, меня люди любят, когда я на куриный. многие. Людям я нравится Я не пробовала эту
0: штуку экранировать, и за счет этого она еще буст сильнее дает. Ну, то есть, как бы, знаешь, а когда... Ну, ну, знаешь, я очень часто люблю, как бы, ну, сдерживать вот эту вот энергию, вот этого хай. Для того, чтобы залезть еще выше. То есть ты как бы, ты понимаешь, ты там был. Ну, то есть, окей, да, меня сейчас может разъебашить, я могу расслабиться, могу там как-то плыть куда-то, еще что-то. А да. я могу просто быть в фокусе, но эта штука, это как, знаешь, как, как, как буст, который тебя просто пушит вверх. И ты, люди со стороны не видят, что ты хай. То есть ты как бы ведешь себя как обычно, ты как бы сдерживаешь эту штуку внутри себя. То есть, по факту, это, конечно, такое, как бы, знаешь, дрочение на сухую, но смысл в том, что как будто бы она тебе дает вот Я это вот ощущение вижена, вот этого отщепления, Я как понял. бы разделения, но в то же время ты не, не, не выходишь за рамки общепринятых норм поведения. Люди, как бы, кто не знает, они, как бы, вряд ли поймут, что ты сейчас хай. Ну, если ты в очках... А, то, по по вижу, по повторюсь, повторюсь,
1: бро, у меня не было никогда реального смущения, то, что люди поймут, не поймут. Я может, Дело не в смотреть.
0: этом. Дело, подожди, дело не в этом. Дело, смотри, вот, допустим, мы с тобой разговариваем, да, и э, как бы мы только что курнули, или там только что грибов сажали, в общем, или и то, и другое, в общем, не принципиально, чем мы сделали, да, и когда ты начнешь со мной говорить, то я в какой-то момент могу как бы сделать скидку, либо наоборот, как бы атрибутировать твои мысли к молекуле. Знаешь, а, а, сейчас в тебе грибы заговорили, а, а, в тебе сейчас травка, о, в тебе сейчас моли», «О, в тебе сейчас это, там то-то-то. Как бы я могу вот это вычинять, вот это того, что ты часто общаешься с людьми, ты понимаешь, что есть определенный как бы градус мыслей и логика mm -hmm. причинно-следственной связи. Но когда я не знаю, особенно когда мы не знакомы, но это как, знаешь, как, как некий как читинг. Ну, то есть в беседе ты используешь понял, это, все, но, я, понял, но, 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 но я, я не выдаю я понял, тебе.
2: Груди. Ну я вот. понял.
1: Ну, по сути, у меня так оно и я так не задумывал, но оно так и происходило со многими людьми. Я на очень крутой нетворкинг у меня случался под травой, потому что я мог так сесть на уши, что человек вообще удивлялся, откуда я такой умный взялся вообще. То есть ты не думаешь, что он, что он
0: понимал, что ты как бы накуренный? Не, многие
1: многие не понимали, а кто-то был тоже накурен, и их типа не парило то, что. Я а тоже то есть накурен. вы как бы
0: оба не, не выдавали да. этого
1: и просто между собой коммуницировали? Да, ну был, был, Слушай, было разное. Короче, объясню, в чем прикол. Я сейчас хочу бусть, я не хочу, ну то есть то, что ты сказал, это по сути допинг. Без допинг. травы я допинг. не такой крутой, не такой коммуникабельный, не такой яркий. Нет, я могу я быть... Это это подожди, подожди,
0: подожди. Не, не, не. Ты, если ты там был, то ты знаешь, как это. То есть ты можешь натянуть да. на себя некую аппроксимацию этого состояния. Но это если пожирает, я,
1: если...
0: это пожирает а... ресурс. Смотри, ну, есть, как а бы, ты знаешь, что бежу... значит быть хай, ты берешь говоришь, окей, я сейчас трезвый, я беру, я натянул себя на это стоять, а, потому ты... что я там Всё, был, я вот, но ты жрешь свою э э батарейку, потому что ты как бы при при прикладываешь вот эту логику причинно-следственной связи, вот это расширение границ, там, сепарацию каких-то слоев, там, не знаю, раздвижение, там, границ восприятия, ты знаешь, как это работает, но если ты там и органически там, то тебе не нужно на это тратить энергию, потому что молекула, пока она не выдохлась, тебя туда бустит. Если же ты трезвый, то тебе нужно как бы привлекать эту модель мышления, и она пожирает, если, ну, если у тебя процессор классный, вот у меня процессор не вывозит, стопудово. То есть, если я, я могу в таком состоянии как бы условно хай, находиться трезвым, но я очень быстро устаю, и в конечном итоге, ну, не знаю, там 2-3 часа меня хватит, потом как бы... Ну, блин. Я не могу,
1: я повторюсь, я не могу, когда я накуренный, я не могу контролировать, мало того, что я немножечко
0: как будто бы, не, я не могу, я мало того, что
1: рассеянный вообще немножко человек по жизни, такая, знаешь, у СДВГ много форм, я постоянно шучу своей девушке, я говорю, блядь, ну я СДВГ, что ты от меня хочешь? Она говорит, да какой ты СДВГ, а я говорю, я СДВГ, у тебя педалька
0: тормоза нету, вот прям такого, чтобы У меня. в норме.
1: У меня, ну, типа, если я хай, то я могу тормознуть такой, а потом я, блядь, просто снова отвлекусь и забуду вообще, о чем я там решил, и просто я в поток. То есть у меня трава... В лютый поток просто вгоняет. Mm -hmm. То есть я в таком потоке, что я перестаю рефлексировать, я просто меня несет. И mm -hmm. это круто, повторюсь, с какой-то позиции. Да, я не из тех чуваков, которые могут под травой спокойно стоять молча, слушать историю и вкушать эту жизнь. Нет, я буду эту историю рассказывать. Да буду рассказывать ее час, и все меня будут час слушать. И я в какой-то момент уже, когда меня через этот час начнет отпускать,
2: подумаю,
0: ебать типа вот То есть ты не отработал эту педальку тормоза, которая, мне кажется, вот это, ты знаешь, вот удивительно, такая логика самая удивительная во всем моем, как бы, моем опыте наркотиков, это то, что наоборот у меня это развило невероятный контроль, то есть вот то, что ты сказал, что наоборот тебя это делает более, как бы, ну, как бы, как сказать, менее сфокусированным, да, то есть ты позволяешь себе то, чего не нужно. А у меня наоборот, это бесконечная борьба. Как только ты хай на новом уровне, ты такой, опа, вот здесь я еще, наверное, не было. А как бы сделать так, чтобы я снова... Не, а в меня, норму? Прикинь... А <смех> меня, меня просто...
1: Во-первых, меня легко берет, это раз, с маленьких дозировок. Во-вторых, я не рассказал там про кетамин. То есть в, к... в, к... в сильном кетаминовом трипе, как в момент вот этого вхождения в трип, он типа супер кринжовый. Я не знаю, было у тебя или нет. Да, если да, да, ты да. не случайно попал в кей а когда ты ебанул, лег и такой. Ну, поехали. Вот этот момент, когда ты вдруг превращаешься физическим ощущением своим в пиксель какой-то или mm -hmm. или тебя просто вот эта вот хуйня и ты просто наблюдатель которого мажет как угодно и ты, ты, ты вообще вот, вот это вхождение у меня происходит супер легко я очень легко э, отказываюсь от своего ну то что можно назвать типа эго ну понятно это неправильно то есть у, у тебя в этот
0: момент как бы как и многие бывает паранойи связаны с тем что ты теряешь, вот это контроль не возникает. Контроль, нет,
1: никогда, ни, ни разу не было паранойи с тем, что я теряю контроль, ни, ни разу. Было единственный раз, когда я как-то треповал первый раз со своей девушкой, и ты с ней вот как раз записывал подкаст с Юлей. Mm -hmm. а, мы, мы когда треповались не первый раз, мы тогда еще не встречались, и мне было неловко, а мне она очень нравилась, а я ей тогда, ну, не, не особо пока что, и когда мы начали треповать, мне было неловко и я из-за этой неловкости словил немножко бэд, то есть чуть-чуть. Это было единственное что-то похожее на бэд в моей жизни от любого наркотического опыта. То есть мне было то громко, блядь, то тихо, то светло, то темно, как-то вот не мог я. А потом эта ну, стадия, вот это вхождение прошла, и все было окей. Вот. То есть я перестал сопротивляться. Я даже больше скажу, я на... у меня такое наблюдение прикольное случилось. Если, грибы не раздел... ну, если эффект от грибов не разделять на хороший и плохой, а просто доверять тому, что грибы позволяют тебе оперативнее прожить опыт, который ты так или иначе должен прожить, они просто ускоряют этот процесс и кидают тебя в этот парк аттракционов, где ты это все проживаешь то момент вхождения, когда тебя колбасит, и когда тебе херово, когда ты закрываешь глаза и в тебя летят, блядь, какие-то улыбки, блядь, твои же, типа, и ты mm -hmm. ваху и ты такой, блядь, как от этого открываешь глаза, тебе холодно. В общем, я придумал, как это надо решать. Если тебя хуевит, похуевся. Вот, типа, был у меня трип, я один дома триповал, меня начало хуевить, я что-то сопротивлялся, думал, так, ну вот... То есть я перестал воспринимать в какой-то момент, что это плохо, то, что со мной происходит, то, что меня начинает трясти или что мне холодно. Я прям взял, а подумал, а пойду в это чувство. И я взял вот так вот, сам себя обнял, укутался в одеяло и начал просто вот так, знаешь, прям, ну, типа, давать вот этому, этой тряске произойти. Я начал ее усиливать. Я очень быстро вошел в трип. То есть я вот это прожил, я вот это прям, прям вот так вот промычал, знаешь, простонал, и оно вышло. Потому что все, что с нами в этой жизни происходит, <къех> не происходит просто так. Если эмоция выходит, то дай ей выйти, позволь. То же самое про любую негативную эмоцию. Ну, у тебя эмоцию получается,
0: есть. что много визуала и много такого, как бы телесных ощущений. У меня просто вообще ничего нету. То есть, как бы, визуал очень слабый, и телесных вообще не было. Ну, есть, ну, у меня ну, вообще, ну, в принципе, не, ну у меня, когда вот самое страшное, что было, это вот когда ДМТ, там просто спаганок сбило. Я думаю, Ха -ха", думаю ну что вы там рассказываете? Все, то есть как бы, было страшно, но вот э, потом... Но в ДМТ когда... ты не можешь
1: думать, но... страшнее или нет, насколько нет, я знаю, это... ты просто в ахуясь, с... Поначалу смотришь, ты не
0: можешь думать, вот самое страшное, что ты не можешь ничего с этим сделать. То есть одно дело, когда ты привык контролировать ситуацию, говоришь, о, прикольно, смотрю у меня опять, как-то так интересно мысли, смотрю, как меня ускоряет, ты видишь, как, бы, как, как ты движешься в этом направлении. То есть ты понимаешь, mm -hmm. как тебя вставляет, по каком, каким принципам, что, на что влияет, там, как это влияет на твои ощущения. Как, ну, все. А тут просто раз и тебя поместили куда-то, и тебе не дали инструкцию вообще ничего, как с этим работать. Вот это немножечко пугает, mm -hmm. но, но я, на кайфую от того, что у меня есть какая-то такая наша рабочая паранойя. Потому что это тренировка. Ты как пришел, пришел в себе, ты пришел в тренажерный зал тренироваться и тебя вообще не парит. Ну, то есть, как бы, ты веса поднимаешь, они не весят. Так это неинтересно. Ты же должен какое-то сопротивление иметь. Чем, чем больше сопротивления, тем больше тренируется вот это вот торможение, это, контроль вот этот. Вот он очень важен.
1: Смотря, что тебе важно. Мне, например, вообще абсолютно неинтересно этот контроль тренировать.
0: Да, но получается так, что ты это делаешь исключительно из как бы вот этого как бы удовольствия от самого нахождения. А я это, как, как, как знаешь, как вот, как, как вот... Ну, допустим, это же как ты... Так себя, так. Да, Нет, это как от... допинг, но вот представьте себе, что ты можешь бежать с одной скоростью, а как бы там, вил, знаете, велогонщики, они могут проехать за такой отрастой, расстояние их там джусап сделают, а они потом быстрее проезжают. Для меня это как вот именно способ улучшить мои коммуникативные способности, и все. Ну, то есть не принципиально какой эффект это имеет, главное, я чувствую либо улучшение, либо никак. То есть как бы, а чего mm -hmm. а во все вштырило, я не понял, а чё из милости -то? ничего не изменилось говорю, ну, и тут вопрос не то чтобы наш завышение есть доза которая она, вот молекула она как-то действует она действует либо так либо так либо так ты ощутил это действие? говоришь, но ну, это никак не влияет на мою способность коммуницировать бро это сорян, для этого хорошо ты... Ты когда говоришь молекула,
1: ты имеешь в виду молекулы ДМТ или что?
0: Не, вообще любую назови, какую хочешь. Ну, то есть у каждого вещества есть какая-то молекула. А, да. ну
1: ты про ты про какой-то то молекула. Да, вообще в
0: принципе многообразие а, всего это. этого. И есть, допустим, что-то призвано, ну допустим, под это не знаю, там классно, не знаю, там, заниматься сексом. Под это классно там то делать. Я для себя выбрал, что мне для разговоров, вот как бы именно для коммуникации это грибы и марихуана. Все остальное, оно как бы для другого оно, не, ну, как бы под ЛСД разговаривать, ну, как бы там больше другого на, на повестке, да. нежели дискуссии. Мне же нужен фоб, да. то есть вот Adderol, там, не знаю, Кокс, вот что-то такое, что ты как и ты замк... замкнут на какой-то конкретной вот проблематики, и ты в нее вцепляешься
1: да. а под травой я могу. Да под травой я могу наполовине рассказа забыть, о чем я говорил. Вообще. О, нет, это,
0: это, опять же, вопрос тонировки. Когнитивный мозг. Сколько у тебя, какой длины твой может быть когнитивный мозг? Где, сколько ты по, можешь удерживать в памяти, как с чего началась беседа, как мы сюда пришли? И отматывать это туда-сюда. Как бы так, давай отмотаем на 3, 3 минуты назад, на пять, на, на полчаса назад. Это вот это. Я, я, я объясню, говорю, в чем в дело. Отношении. У меня а, это ну, не у меня... отдых, у меня наоборот это тренировка.
1: Ты знаешь, я могу вспомнить последовательность, о чем мы плюс-минус говорили, но у меня есть такая штука. Я говорю, ну, СДВГш на какая-то херня, она проявляется по-разному. Я очень люблю лирические отступления. Я очень часто что-то говорю, а потом зацеплюсь за какую-то темку, начинаю ее пояснять и все. Я могу вообще уйти. Так вот смотри, вот вот у тебя он, строится
0: да. когнитивный мост, ты хочешь его залендить, а когда лирическое ты лирическое ступление, ты утяжеляешь этот мост, потому что ты уходишь Конечно. в сторону. Так вот в этом-то и фишка. Чем тяжелее мост и чем дольше ты его держишь, тем кайфовее, когда ты это залендил. То есть как бы вот этот момент, когда ты не забыл, когда эта мысль обернулась какой-то, вот, знаешь, такой катарсисом раскрыл. Такие все, вау,
1: блядь, как прикольно. Вот это, я, умею, я повторюсь, я могу рассказывать историю длиной в час, типа.
0: Но это, же я... Но это история я это... должна быть, понимаешь? Вот когда это история, это хорошо. Люди сейчас перестали рассказывать историю. Вот если ты заметил, люди общаются нарративами. Это не история.
1: Я, я согласен, да, да, да. А, слушай, а, а что ты... Я... Блядь, про что же я рассказать-то хотел? Про... Да, ну про выводы вообще, про иллюзии, да? Если да. мы вообще эту тему как-то с разных аспектов. То есть я понял, что все мои гениальные идеи, которые пришли под травой, все мои а, договоренности по накурке с такими же накуренными, такими же классными ребятами, как я, практически ни одна из них не реализовалась, практически ни одна встреча не случилась, практически ни одна бесконечная любовь к какому-то такому же теплому, приятному существу под МДМ или экстази не продлилось. И я что заметил? Я заметил после последних MDMA-трипов такую штуку. Я под MDMA, ну, ты начинаешь проникаться людьми, правильно? Ты, ты можешь, ну, вообще, как бы в моменте, как бы в человека влюбиться в каком-то смысле. Ну, если тебе человек приятен, там, класс, классная девочка или классный парень, типа, ты можешь так проникнуться, подумать, блин, бро, такой то охуенный, вот это вот, понимаешь? И под травой у меня такая же тема, но я начал замечать, что мой мозг чувств, как будто бы считывает дальнейший сценарий как какой-то неуспех, неудачу. Объясню логику. Я под травой по накурке с кем-то закинтился, нам супер круто, мы решаем, что что-то обязательно нам надо сделать потом я натрезвую, уже не испытываю к этому такого интереса, я это не делаю, и получается, что я сам же в своих глазах, в своем каком-то бессознательном, какой-то постоянный фуфлыжник, который что-то придумывает и не делает. Я заметил это прям как наяву, то есть, понимаешь, я заметил такую штуку, что это в этот момент, когда я понимаю, что вот, было так, а я в итоге ничего, и он ничего, и ничего не случилось, я как будто просто проебал энергию, понимаешь? Uh -huh. То есть это не, не, ну, то есть не совсем гуд с точки зрения вообще ежедневного какого-то существования, когда у тебя есть понимание, что ты делаешь, какие-то у тебя приоритеты. И почему я, я вообще сейчас чувствую, я не то, что решил, я реально искренне чувствую, что наркотики я прошел. То есть мне уже ну, неинтересно их изучать. Я был в глубоком кетамине, мне интересно ДМТ, буфы попробовать, но это и не наркотики. как, как бы. Я могу треповать, но экстази, МДМА я не хочу, потому что это тупо кайфажорство, просто тупо кайфажорство, вот прям кайфажорство ебанное. Не я не... Вот честно не... скажу,
0: вот это вот неинтересно, просто вот действительно МДМА, ну неинтересно. Да, ты если можешь ты... испытать, вот я не знаю, ну если как бы тебе просто хочется очень испытать какой-то очень такой гармоничный сексуальный опыт с какой-то девушкой, как бы, то в принципе это можно сделать. Но, в По целом...
1: так стоп для сексуального опыта. Да, просто, ну я говорю, трав...
0: что, это, это, это вот как бы, понимаешь, вот вопрос то, что для всего есть такое ощущение, свой энхэнсмент. Да вот я как бы, я для себя выбрал, ну попробовал в какое то многообразие. я понял, что-то мое. Ну, как бы, допустим, вот, знаешь, как взять даже сейчас, чтобы спуститься на такую общую планку понимания, потому что сейчас люди как говорят, нихера себе, блядь, у них там опыт, блядь, потребли наркотиков, нас, нам нечем судить, но ну, вот взять алкоголь, да, кто-то любит коньяк, кто-то любит виски, кто-то любит водку, кто-то любит, там, вино, шампанское и так далее, и ты, если достаточно у тебя гедонизм развит, понимание, что действительно тебе подходит, ты это пьешь, я не пью это потому что не потому, что это плохо, это лучше, это хуже, но что ты, как бы, я не выхватываю из этого того, для чего это создано. Если мне нужно это, то я возьму вот это специально для этого. Если мне нужно сделать это, то я выполняю задачи, используя вот это. В какой-то мере это, конечно, превращается в то, что ты описываешь. там Что-то, чтобы уснуть, что-то, чтобы проснуться, что-то, чтобы поговорить, что-то, чтобы поработать.
1: То есть это подмена. Это получается, что ты не позволяешь себе естественным образом научиться получать удовольствие самостоятельно в той мере, в которой ты мог, можешь это получать под наркотой. Я, я ты, согласен. Я ты не, ты...
0: Совсем, не совсем как бы знаешь, как бы получать. Это Я получаю то, что я получаю. Это enhancement. Это как бы получается расширение того, что я могу получить. То есть я могу, допустим... Прим... Ну это примочка. Ну да, ну, то есть как бы я, как, не знаю, как соус к, блядь, твоему хот-догу. То есть он сам по себе вкусный, но туда, да-да-да, чуть-чуть еще сверху как бы, потому что в моем случае, видимо, это какая-то особенность биологическая, я не испытываю вот как бы ошеломительного хай, ну как бы вот, либо я могу просто, меня отключат, я как бы без сознанки, ну правда, под определенный наркотик, либо же это, ну как бы, ты, ну окей, чуть-чуть ускорила. Как бы юла вот эта раскрутилась и дальше что она раскрутила? Она исключила твою чувствительность, какую-то вот эту эмпатическую составляющую. Она исключила твой, ускорила твой фокус, она ускорила твою реакцию, как бы знаешь вот это вот, когда ты как бы ну такая импульсивность реакционная моментально, ты на все готов. Либо ты наоборот фокусишь, а ты не моргаешь два часа, блин, и глаза уже засохли. То есть от всего свое. Но для меня это исключительно коммуникация, только ради этого.
1: А у меня эмоциональные качели это создает. То есть я понимаю, что даже я траву покурил, я вчера очень круто и эмоционально провел время, мне на следующий день от того, что следующий день не такой же эмоциональный, кажется, что моя жизнь скучная. А потом, когда я покурю траву, мне снова кажется, что не все охуительно, а на следующий день мне опять я понимаю, что да, не так уж охуительно, как было под травой. И меня вот этот вот эта разница, это дельта она меня начала напрягать, и я захотел жить ровно, чтобы я был трезвый и меня не под... Ну, потому что то, что нас тянет вниз, обязательно возвращает нас к середине и даже делает э, сильнее. Да? То, что нас поднимает вверх, обязательно, рано или поздно, нас опустит, потому что ну, невозможно бесконечно торчать, марафонить, невозможно бесконечно быть накуренным, если ты не снул и все такое. Ну, допустим, в моем случае. Я просто понимаю, что плюс ко всему я не такой, знаешь, не, не, не супер толстокожий чувак. Я никогда не мог марафонить. я никогда... Ну, то есть я слабенький, давай так скажем. То есть меня... Я быстро устаю... В том плане, что если ребята там после тусы могут до следующего еще утра сидеть там ебашить какой-нибудь фен или что-то и пиздеть, то я очень быстро меня заебывает. Я сижу такой уже думаю, ну что, ребята, а дальше-то, какой смысл? А они сидят такие, блядь, ну Elon Маск, нихуя красава, конечно. И я сижу, ну условно, да, а я сижу, да мне по барабану вообще, я хочу пойти домой что-то поделать или поспать. То есть меня вот в эту вот меня в этот как бы иллюзорный мир, не имеющий отношения к тому, что в реальном мире релевантно, он меня перестал просто привлекать. Вот я сейчас, мне 31 исполняется, я сейчас прохожу такую стадию, я, то есть, три года назад, четыре где-то, начал пробовать что-то, кроме травы, разные вещи, попробовал разные, у меня был передоз бутератом, когда я превратился, я понял, как себя ощущают дети, не дети, вообще дауны, то есть я реально... Испытал состояние, когда я не способен сформировать мысль даже, блядь. Не то, что сказать что-то. Я был вот этой хуйней. И это абсолютно случайно произошло, абсолютно. Я вообще не ожидал, никто не перебарщивал, никто там не борзел, знаешь, не было такого, что о, еще. Просто, блядь, бутират это такая конченая херня, которую на пару капель больше можешь выпить, и тебе от «ой, как приятно трогать твое влагалище», тебе становится просто ты в кому попадаешь, с, с ужасными последствиями. То есть это был очень неприятный, очень неприятный опыт, в котором девушка моя сильно испугалась, потому что я на полчаса стал каким-то вообще, как блять, каким-то, которому медленно возвращался, возвращался дар вообще мысли, мысли. А ты там
0: был в этот момент? Ну Ты, ты там был? Либо ты был. тебя я А, там, ты был, да?
1: Я там был, но я не мог ничего, кроме... Чтобы ты понимал, было это как? Ну, мы лежали, все такое... Это же страх
0: внутри этого кокона, вот без Был страх?
1: Конечно. Я не мог ни то, я не мог ни то, что сказать, я не мог подумать ни о чем, кроме того, о чем я говорил. А говорить я начал на армянском. То есть у меня родовые, понимаешь? То есть я как будто перезагрузился. Я как будто бы стал снова даун, ну, не даунным, а ребенком, который не способен мыслить, который в моменте ему плохо, и он просто ничего не может. Он не может переключить свое состояние. Это неосознанное состояние вообще. И это случилось так, что ну, просто на пробочку больше я выпил, а мы валялись, что-то отдыхали, уже спать хотели после как раз э, половинки экстази. Э, каждый съел, там что-то дома классно провели время. Ну, вот так полюбили друг друга. И лежим, и, и я что-то в какой-то момент уснул, и она, меня, она мне что-то говорит, а я не реагирую, и она меня начинает будить, а я не просыпаюсь. А будить человека, у которого передоз... Ну, передоз бутира там, он разный бывает. Когда я говорю передаза, ты не значит, что я могу умереть. Я точно там... Это не опасно было для моей жизни 100%. Потому что просто доза не та. Далеко не та. Но, но можно уснуть. И можно проспать сутки. Потому что, ну, так работает. И нельзя будить человека в этом состоянии. Потому что если разбудить то мышцы... Кстати, очень интересный факт сейчас раскрою. Что я понял после этого опыта? Я понял на 100%, что мышцы и мысли связаны прям непосредственно. Потому что ботерат отключает мышцы, и именно поэтому... Но это же не, мышечный не
0: пос... релаксант, который используют для беременных, да? То есть это...
1: Да, но он... Но, бро, мышцы и мысли связаны очень сильно. Я расскажу потом интересную историю.
0: Главное не сбиться.
1: А, то есть... Тот эффект, что она меня разбудила, и я проснулся, и я проснулся вот такой, типа,
0: <мас ett> что, блять вообще
1: происходит, то есть вообще в полном маху я проснулся, в полнейшем, то есть вот как ребенок рождается и ревет, вот у меня было такое состояние, я не понимал вообще, и она мне, блевани, пописай, я ничего не мог, вообще ничего, и я просто... В какой-то момент, через минут 5, по ее словам, 10, когда я просто, она не понимала, то ли, блядь, скорую вызвать, то ли страшно, понимаешь, очко, это же и менты сразу, это же пиздец, а вдруг я тут умираю, она начинает гуглить последствия возможные, кома, блядь, отказ легких, отказ сердца, она в ахуе. Она как-то пытается меня милый, мой любимый, хороший мой. Я в какой-то момент начинаю говорить армянские слова, хотя я с ней по-армянски не говорю, она русская. Я начинаю говорить какие-то слова, которые потом я понял, что мне родители говорили, когда я был маленький. Я начал говорить эти слова, а потом я начал просить прощения. То есть единственная мысль, которую я в тот момент испытывал, это дикая стыд, что она, что я в таком состоянии перед ней, и она вынуждена так пугаться за меня. И я не мог подумать, я не мог сказать «принеси воды», я не мог. Мыслей даже не было. Мне способность мыслить вернулась в течение получаса. И то я потом еще как зомби сидел в полной жопе вообще, вот, типа «Господи, что это сейчас было?». И я скажу, я рад, что это со мной случилось. Это интересный экспириенс, это меня не убило. Это был... Бет конкретный, но это меня не убило, я жив, это не повлияло на мое здоровье, но зато я испытал вот такой интересный перезагружающий опыт для себя, и я пересмотрел отношение ко многим вещам, и я понял, как сильно связаны мысли и мышцы. Во-первых, есть психосоматика, почему спазмы мышечные, да, из-за мышления какого-то, постоянно повторяющихся паттернов страха или тревоги. Это все откладывается в мышцы. Почему? Потому что когда человек думает, я узнал об этом потом, когда человек мыслит, или тем более, когда он говорит, у него напрягаются отдельные маленькие какие-то мышцы где-то. Каждый раз, когда я переживаю, тревожусь, Моя спина невольно начинает напрягаться, то есть это инстинктивные штуки. То есть у меня в мозгу состояние тревоги, и у меня мышцы принимают форму такую, типа, знаешь, бей вот эту вот какая-то форма защиты или чего-то. Но ну, это грубо, если объяснять. А, также в доказательство того, как связаны мышцы и мысли, а из этого можно много полезных выводов сделать. То есть можно работая с мышцами, почему в здоровом теле здоровый дух. Как... Да, у тебя мышечный каркас, <смех> ты знаешь, как это ты... на
0: самом деле звучит? Поговорка?
1: А, как нет, что-то слышал, это... но забыл, не помню. Да, но на
0: самом деле ее неправильно трактуют. Ты знаешь, как бы это же люди как бы вообще никак не связаны со здоровьем. Это люди просили, чтобы их наполнило, их тело наполнил здоровый дух. То есть это не то, чтобы а, какая-то логика причинно-следственных связей, что понял, ты здоров, и значит, в тебе будет все хорошо, у тебя ментально. Не, это они наоборот статация. просили, пусть мое здоровое тело наполнится. Это же в древней Греции. Так что, я бы, наверное, многие люди что-то говорят, но в курсе не деталей знаю, знаю, Спасибо. основных спасибо. моментов не знают.
1: Я а. Да, я поз позволю вернуться к мысли. А, мышцы и мысли. А, я, мы ходили на такую практику... Юля моя нашла чуваков, которые изобрели какой-то перфоратор специальный для мышц, который раздалбливает мышцы настолько, что они не способны сопротивляться, и они отключаются, и типа стирается мышечная память. И типа они, раздалбливая шею, мышцы вот этой плечи, обнуляют эти мышцы и выстраивается каркас. Нихуя не работает, но когда они мне это делали, они мне продолбили челюсть, виски, Поясницу я попросил. У меня случилась интересная штука. Я в какой-то момент, это больно, это очень неприятно. То есть тебя прям раздрачивает, по-другому не назвать. То есть, особенно, когда в челюсти типа, вообще ужас. То есть, вся башка трещит. Это такой тр настачий, блять, перфоратор. Понятно, что у него ход этой штуки небольшой, и там такой наконечек полукруглый. В какой-то момент меня начало тошнить. И он мне говорит, это эмоции выходит, позволим выйти. И я после этого, мом... я в этот момент 15 минут ревел без остановки. При Юле, при Юлиной маме, при докторах, я просто вышел в коридор пореветь. Я ревел, типа, а -а -а -а", вот так. У меня не было горечи, у меня не было грусти, у меня не было окраса я просто, из меня тупо выходили эмоции. То есть фактически мне эти чуваки объяснили, что есть спазмы, есть психосоматические спазмы и вообще психологические спазмы, которые настолько заседают в мышцах, что при контакте мысли, мозга и мышц, ну, условно, я неуверенный в себе человек. И я настолько подтвердил в мышцах, закрепил свою неуверенность, что теперь уже обратным образом от моего спазма Мозг считывает, что я неуверенный человек, то есть это мой спазм для мозга становится констатацией моего, моей неуверенности и поводом лишний раз потревожиться, понимаешь, избрасывая мышечный этот блок, спазм, мы освобождаем типа психическую какую-то энергию, ну, что, ну, ты сейчас то,
0: то, что ты говоришь, ты понимаешь, что это тоже слой? но ну, если бы слой, некий когнитивный слой. Род, который... да все слой, да Не, я но, понимаю. Не, ну просто вопрос в том, что вот как будет. Бы, Это мы идея. Мы сейчас с тобой говорим, и ты как бы у тебя вот ты. Чувствуешь атачмент к этим идеям, либо ты как бы, ну, прикольная идея, ладно, я как-то, я доверился этой идее, меня не продолбили, меня что-то вштырило, но как бы я не буду, ну, как бы, знаешь, вот, очень важный момент, что экспириенс строится на твоем, как бы, прохождении определенных жизненных событий, у тебя был вот такой экспириенс, как-то так сработал, дальше ты как с этим идешь, вот как обычно, напиши мне твою стандартную модель, был какой-то экспириенс, ты, прожив его, его как просто, как вот, знаешь, как на бусах, вот щук, Добавил на бусину нет. одну экспириенс. И как бы, ну окей, да, было в моей жизни, но ты не, ты не заморочен. Вот помнишь, мы с чего начали? Что бывает нет, люди, бро, проходя через какой-то экспириенс... они заморочены. Ой, психосоматика. Нет, заморочен. И они теперь, вся жизнь у них через психосоматику. Они всех заебали знакомых, друзей. Типа, у тебя тут зажим, тут... за. Да это... нет. Нет, ну то есть это просто было как бы... Ты, ты просто... Просто я поверил. сделал интересное... Я сделал
1: интересные наблюдения. Потом я был на казачьей правке. Это, это такая штука, в которой есть разные процедуры, но одна из них, ты ложишься, тебя накрывают полотенчиком, ты в худе, ну в чем-то, что не дает сильно по коже пизды получить. И тебя по определенным точкам бьют ногайкой. Это хлыст, которым коня бьют с таким наконечником. И там то же самое происходит. То есть там удар получаешь сильный, Тебе больно секунду, потом уже не больно, но ты ты такой, но ты... из тебя реально выходят эмоции, ты получаешь удар, и тебе уже не больно, а ты лежишь, тебя просто трясет, из тебя выходит вот это, это и БДС. я не заморочен, то есть у меня не было такого, что я теперь практикую это, да, я стоял на гвоздях, но я не стою теперь на гвоздях, я изучаю, то есть мне интересно, я делаю выводы, иду дальше, что-то Потом понимаю, что, допустим, вот сейчас понимаю, что вполне возможно, что было бы круто сходить, наказать управку. Потому что мне кажется, что что-то у меня блоков накопилось. Но я типа не из пизданутых, которые что-то кому-то навязывают. Нет, ну как?
0: Зачем? Нет, подожди, подожди, подожди вот это интересно. То есть ты как бы сейчас регистрируешь, что как будто бы в тебе накопились какие-то блоки. Это все как бы, как бы некая ментальной конструкции, блоки, которые есть внутри меня, которые можно зарелисить тем, что отправиться на порку, как бы, то есть вот как это, это нормально такой флоу для тебя, когда ты что-то в себе регистрируешь, и для этого есть выход через какую-то практику, там, ну для кого какая, постоять на гвоздях, сходить там на казачью правку, там, не знаю, сходить там на раздалбливание твоих там мышц каким-то вибратором, там, или еще чем-то. Ты не думал, что это вот просто как бы, ну окей, во мне какая-то херня, бам, выключить? Вот как выключатель, который включает или выключает свет. Для чего, зачем нужно такую сложную процедуру делать для того, чтобы избавиться от чего-то такого простого?
1: Ну, бро, как ты, можешь, как ты можешь, допустим, что ты называешь простым? Для меня да. непросто, если, если у меня отъебывает спина, у меня горят мышцы, мне нужен массаж. Как я могу силой мысли обойтись без машины? Нет, без подожди, массажиста. если у
0: тебя болит физическая какая-то боль, значит, у этого есть какие-то явно физиологические ну, проблемы. Это значит, ну, давай так, воспаление, смотри, давай, давай, там, давай, знаю, еще что приведу.
1: Ну. Давай приведу такой пример. Я точно за собой заметил, что в моменты, в периоды, когда мне тревожно за свою жизнь с финансовой точки зрения, у меня начинает сильнее болеть спина. Я, я прям исследовал это, ну, я проводил анализ. Мне было интересно. Я заметил, что как только у меня решаются вопросы с деньгами, как только у меня все окей, у меня спина в конкретном месте не болит. Как только хотя бы один день я чувствую, что, блядь, начинаю думать, так, а что-то не так, а вдруг что У меня тут же просто начинает в моменте болеть спина. То есть я не принимал нагрузок никаких. И то, что ты говоришь, я повторюсь. Я достаточно еще вдобавок ленивый человек, mm -hmm. и у меня не возникает побуждения, типа, ой, блядь, надо блок снять, я куда-то иду. Нет, ну мне лень, нахуй. То есть я не придаю
0: ему такого значения.
1: Типа, ну болит, ну ладно, да, ну порастягивайся что-то там, может быть. То есть я не повторюсь. Не, ну если ты видишь
0: связь между тем, что у тебя есть чувство тревоги, возможно, больше это страх, да, и этот страх у тебя вызывает, либо, может быть, как бы инициирует как-то какие-то хронические воспаления в спине, то получается, что проблема-то в страхе, либо проблема... Конечно. Вот в этом... ну, то есть получается, да, что если понял, ты вокруг я страха, я окей, у меня страшно, окей, страшно, окей ну, ну да, и сейчас начнется я все, делаю. что начнется.
1: Я понял твою риторику. Ты говоришь о том, что... Э Зачем бороться с последствиями? Типа, зачем идти разъемы? Помнишь, свои ты говоришь,
0: что грибы там, ты, милый, ты типа страшно. Дай, дай мне, типа. типа... Да, да, да.
1: В то время, как можно, в то время, как можно начать работать с тем, чтобы эти психосоматические блоки перестали формироваться, правильно? Да. Ты,
0: ты осознаешь, что тебе страшно, я это сейчас вызовет. То есть у меня да. так сложилось, что ввиду психоэмоциональной нагрузки у меня начинается, и ты дальше перечисляй каждую свою, у кого что начинается. Да, тут вопрос.
1: вопрос. Ну, во-первых, я начал работать с психологом не так давно, впервые в жизни. И мне нравится прогресс, который я получаю. Например, у меня очень сильно начали выстраиваться мои личные границы. Я был человек, который не умел отказывать, который, ему, который даже если кого-то обидел, Точнее, если кто-то передо мной виноват, то есть я даже стеснялся его нагло прям прямо обвинять, чтобы не показаться плохим. То есть у меня много было разных моментов. Я сейчас их успешно отрабатываю. Знаешь что, очень хотелось бы. Возьму себя такую инициативу. Очень хотелось бы еще и о музыке поговорить очень сильно.
0: Если мы можем, конечно, можем. Это часть твоей жизни. Конечно, давай. Мне правда будет сложно, потому что я музыку, я люблю музыку, но я не понимаю как бы ничего за пределами просто моего личного ощущения.
1: У тебя есть прекрасная возможность пообщаться с человеком, который является популяризатором, можно сказать, вообще музыкальной мудрости. Музыкально я провожу мастер-классы. Да, но у меня есть, но у меня есть вещи важнее музыкального образования, это мой глубокий вижен и мои наблюдения в музыке, которые и я могу на любой твой как раз, любой вопрос, который тебе покажется самым тупым, банальным, могу его раскрыть очень интересно. Так что, welcome. Мне будет... Приятно открыть для тебя, возможно, какие-то стороны.
0: Что мне нравится в музыке, что, допустим, я хотел бы у тебя спросить, опять же, с позиции своего какого-то кино, да? А, меня восхищает возможность человека создавать что-то, что является психоэмоциональным триггером, то есть создавать что-то, что, что каким-то образом играет на сентиментах человеческого души, знаешь, вот как бы, когда ты слушаешь музыку, я четко могу знаешь? это сказать, что вот эти, есть какой-то набор там плейлистов, определенных композиций, которые меня четко помещают в определенный психоэмоциональный стейт, грусть, печаль, радость, памп, ну, и вот как бы, это как такой шоткат к этому состоянию, Бом, я всегда задавился вопросом, Понятно, что я подбираю в зависимости от своего вкуса под себя ту или иную композицию. Возможно, не созданы специально под это состояние, потому что автор испытывал там это состояние в момент написания. И он просто так четко прочувствовал это состояние, что оно, как бы говоря, импринтинг этого состояния в музыке, в словах и так далее. И ты это считываешь в силу того, что ты как бы более-менее соображаешь. Но сам факт того, вот ты чувствуешь власть в этот момент? Власть Там. то, что ты можешь создавая что-то сейчас, смотрите, смотрите, сейчас сикиски намокнут, ты что-то бам! И они все думаешь, ну что, чуваки, можешь так? Нет, иди нахуй, сюда, дурак. Вот этот момент власти над тем, что тебе как будто бы открылся гейт к вот этим сентиментам, где ты теперь уже можешь не только брякнуть, но и аккорд сыграть, который людей. Ну, как бы к эксайтменту какому-то, к экстазу, какому-то вот этому приподнятости, грусти. Ты как будто бы ты играешь через вот этот медиум, какой-то там хардвей да, на сентиментах человека, и вот это вот каково вот это вот чувство, что ты можешь это сделать, что оно из себя представляет?
1: А, смотри, то, что ты описал, а, тебе бы на такой вопрос гораздо лучше ответил чувак уровня Ханса Зимера, который mm -hmm. реально вот а, может. Просто ебанутую магию сотворить с точки зрения нужных каких-то нот. Я ä, пока еще, особенно в электронной музыке, чуть, чуть меньше такой спектр именно вот, э, эмоциональности да, то есть там больше акцент на другие вещи. Но я, я понимаю, как это устроено. Во-первых. Просто объясню. Uh -huh. и, и, конечно, я частично тоже это делаю. И когда я пишу музон, я тоже понимаю, какие это может вызвать чувства. Какие я там делаю фейк-дроп, знаешь, а потом только дроп. Либо я яму там делаю тихую, либо разгоняющую, какую угодно. Я понимаю, как это сработает. И интуитивно и неинтуитивно. Первое, как это работает. Это работает чисто ну, с точки зрения музыкальной какой-то математики. Есть музыкальная гармония, есть теория музыки, в рамках которой есть, э, во-первых, важно понимать, что есть э, 12 нот, мы привыкли говорить, что нот 7, но черных, как обычно, не посчитали, минутка расизма, нот 12, соответственно, есть 12 тональностей. Это
0: как у индусов, там гитара 12-струнная, да? Нет, нет, Это не с этим связано?
1: Вот, смотри, я тебе сейчас покажу uh, просто в моменте, uh, как тут реверсность камера. Вот, uh, мы привыкли до Рэми фасолья Си 7 нот, но на самом деле до до диез ре ре диез, ну то есть вот черные мы черными их вот 12 штук, а это такие же полноценные ноты абсолютно такие же абсолютные, как и белые. Но я повторюсь, расизм. Вот. Uh, и у каждой ноты есть тональность. У каждой, у каждой ноты есть мажор, минор. Мажор весело, минор грустно. Mm -hmm. Так вот, помимо этого, это база, которую и так все знают вроде как. То есть есть до мажор, есть ре минор, ре мажор, неважно. Их 12 э, нот, и получается 24 тональности. 12 мажор на 12 минорах. Помимо этого, до мажор тональность можно сыграть в более чем 15 разных скейлах. Scale – это… забыл, как по-русски это назвать. В общем, есть дарийский, есть, есть миксолидийский, есть индийский. А, лад, по-русски -по говоря. Mm -hmm. То есть, по сути, слово лад, типа на какой лад сказать, вот то же самое, на какой лад сыграть. Mm -hmm. Ты можешь сыграть на индийский лад, ту же тональность, те же ноты, тот же набор нот, ту же гармонию. А можешь сыграть в греческом стиле. И уже это, во-первых, формирует твой вайбец музыки, вообще вайб. То есть вайб, первое, он формируется за счет мажора ты или минор, затем какой лад. Лад, понятно, что у восточного лада будет, у индийского, будет более эмоциональный характер. То есть там больше полутонов. А у европейского другой вайб. Это раз. Во-вторых... Есть понимание, что если после... ну Крутые композиторы, оркестровые и прочие, они прекрасно понимают, что если они поиграли вот такую последовательность нот, вот дать задачку, сказать, смотри, до, ми, соль, диез. Какую следующую ноту сыграть, чтобы у человека возникло а? а ничего не возникло. То есть было логическое ощущение, что ну дальше наш слух воспринимает типа очевидно что вот эта нота да 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 вот эта последняя нота она была очевидна да а можно сыграть да 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 а можно да какая-то да вот это что за такое да 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 и и как это можно объяснить, почему вдруг на людей это влияет, почему люди это так чувствуют, да, ведь, наверное, это интересно больше. Как так получается, что вот вроде не может же быть, что мы родились, и у нас эта математика в башке. По факту, пожалуй, частично так и есть. Это уже в нашем ДНК. То есть в нашем ДНК, помимо того, что мы чувствуем э, эти настроения, также я бы сравнил это, знаешь, с интонациями. Если представить, что музыка и речь человеческая – это примерно одно и то же. Вот я слышал, как я мелодично сказал «это примерно одно и то же». То есть, заметь, как я музыкально, да, я не просто сказал «это одно и то же», «это одно и то же». А я сказал «это одно и то же». То есть, вот уже интонационно ты понимаешь, что я куда-то тебя веду. И угу. тебе чисто эмоционально уже какой-то триггер случается. А если я буду говорить чисто, интонационно, я, я уже никуда не веду. Я, наоборот, ставлю точку в своем предложении, да, понижая вот эту ноту. Угу. Таким образом, я, я думаю, что у людей сложилась логика и восприятие речи, и она перекладывает это на музыкальный язык, когда слышит музыку. То есть, что музыка играет похожим образом, как речь. И мы привыкли понимать речь, и также мы понимаем музыку, и поэтому мы воспринимаем вот этот момент. Помимо этого, есть очевидность-неочевидность, то есть ритмика, сломать можно ритм, можно сделать э паузу, да, и это управление твоим вниманием. Ты в этот момент такой... Э и когда я говорю следующее слово, то ты уже иначе его воспримешь, чем если когда я просто буду говорить и скажу следующее слово. Понимаешь? То есть одно ну, дело, ты некой, просто скажешь
0: контекст. С некой, как бы, в дефолте. Но если я понимаю, что ты что-то тут затеял, то я, в принципе, как бы буду это скипить.
1: Ну, да, но это так или иначе, управление, это игра с вниманием. Блин, что-то связь плохо портится. Угу. Портится связь. А, вроде, вроде восстановилась. Угу. Да, я, я бы так на этот вопрос ответил. И это все измеримо, это все э, крутые композиторы. Они знают, как сыграть так, чтобы вызвать такую эмоцию, как сыграть так, чтобы вызвать другую. Лично про меня, если сказать. Я пишу электронную музыку. У электронной музыки э, основная идея вызвать не эмоцию а электронной танцевальные прошу прощения музыки потому что электронная музыка бывает и ambient разная, и pink Floyd можно сказать электронная музыка очень даже какие-то там треки электронная танцевальная музыка ее идея танцевать. тебя. То есть там акцент на груве. Грубом я называю танец бочки и баса. То есть бьет бочка, дыщ, и вокруг нее пум-пум-пум-бум-пум-пум-пум пум 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 и вот ä, происходит такой танец бас вокруг бочки растанцовывается и от того как они друг с другом взаимодействуют как как, как знаешь планета Земля и Луна то есть вот как она океаны движет вот, вращаясь вокруг э, Земли там то же самое именно таким образом создается груф и э, вообще то как ты танцуешь потому что под мелодик техно когда такой грув ду -ду -ду, ду 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 ты будешь танцевать одним образом ты будешь танцевать очень ровно типа. Вот как там техно, да, вот так танцуют. А под э, хаос турум пу пум пум -пу 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 пум 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 -пу те уже фанковые какой то да у тебя, груф у тебя плечи уже включаются, ты более свободно э, начинаешь танцевать. То есть тут через ритм э, происходит управление танцем в первую очередь. И это главные элементы в электронной музыке бочка и бас, потому что когда отключается бас все перестают танцевать, как правило, и все ждут бас, когда будет дроп, потому что в дропе появляется бас, а в яме нет баса перед дропом. И, по сути, все, что делает диджей, его главная вообще кнопочка — это выключить бас, включить бас. Даже когда играет трек и там долбит бас по дефолту, диджей может вырубить и врубить, и всех это торкнет, то есть это будет... И опять полетели. Вот это в электронной музыке. А потом не, уже... вот в этот момент электрон...
0: чувствуешь себя вот просто, я не знаю, как бы наверное, Фиксирую. тут тоже скейлинг, Фиксирую. Ты чувствуешь, что ты кукловод, Фиксирую. как будто бы ты одел руку в эту аудиторию как перчатку и начинаешь да. делать так, как, как чтобы как они будут кривляться сейчас по факту на какой-то процент зависит от, ну или там существенно, зависит от того, что я сейчас буду делать.
1: Очень зависит от меня. Я не могу сказать, что всегда получается настроить стопроцентную связь с танцполом, просто потому что, если это рандомный танцпол в клубе, где у меня резидентское выступление, и это одно. А если я играю на Бали Burning Мэн, или вообще на каком-то музыкальном фестивале, где люди... Вот Secret Temple был фестиваль, я тебе потом скину видосик, если интересно, просто посмотришь. У меня мое там выступление, это один из самых кислых фестивалей на Бале то есть кислотных, а, мое выступление там было таким разъемом, что мы чуть было не сломали бамбуковый пол, то есть там танцпол был на клифе, то есть на обрыве, и он был из бамбука, и очень пружинищий пол, в какой-то момент люди поймали такой коннекшн, там были мои друзья на Бейке, они начали лютый вайб раздавать, просто прыгать, орать, там просто был ор, и в этот момент, когда люди уже полностью объединились идеей, как же нас разъебывает этот диджей, как же нам охуенно, в этот момент я могу делать с ними что угодно. Я могу просто играть трек, я могу вырубить его, и они тут же это почувствуют, моментально, то есть никто не будет там типа дальше, они такие, Ах! я опять... Врубаю, но не в нужную долю, не в сильную, а в слабую. И они такие, ебать, ты нас наебал, чувак. О, вот это круто было. Понимаешь, то есть это зависит очень сильно от... От того, какой Опиши свое
0: состояние в этот момент времени. То есть, насколько это доведено до автоматизма. То есть, вот если взять 100% твоего сознания и разлить его по стаканам, ну, условно говоря, где где-то тебе нужно уделять какую-то часть внимания тому, что ты делаешь, то есть, манипуляции с твоим пультом, там, как-то продумывать следующие шаги. Следующее, это именно получение удовольствия от момента, Такое, как бы, ну вот именно, я не знаю, свое специфическое. Что ты в этот момент выхватываешь с точки зрения как бы ну какого-то самоудовлетворения. То есть, когда ты видишь реакцию толпы, какую-то гармонию того, что происходит. И если там что-то еще? То есть, что-то еще бы ты мог выделить в отдельную какую-то субстанцию? Просто мне сложно представить, я не специалист, я не знаю, что там еще может быть.
1: Да, могу объяснить. В первую очередь, это то самое состояние потока. То есть это состояние потока, в котором ты не думаешь, что ты делаешь, ты просто чувствуешь, ты просто в моменте настолько слияние ловишь с музыкой и с вайбом, что ты начинаешь делать вещи абсолютно, причем, то есть у меня так работает, чем сильнее вайб на танцполе, чем люди больше готовы впитать узла чем больше их торчит, тем я круче играю. Это факт. То есть, всегда. Насколько начина... здесь
0: есть? Подожди, я просто извини, что буду пирать, просто я не знаю, поэтому буду спрашивать: насколько здесь важно? Ну, допустим, вот взять пианиста, да? что все равно есть определенный... То есть, несмотря на то, что на уровне там, консерватории или на уровне каких-то сольных выступлений, все пианисты, достигшие этого уровня, они в дефолте уже играют. То есть, в принципе, как бы их ночью разбуди, они там все сыграют, что угодно. Но, так или иначе, все равно требуется мастерство управления вот этим, тех... ну, технологической этой базой. Вот здесь вот... Чувствую... Мое мастерство в этот момент. Ну, то есть Мое оно...
1: мастерство... В этот момент вдруг выше почему-то, чем обычно,
0: не. Но есть чему учиться. Ну, скажем так, вот ты ну, упро... еще проще на, на себя возьму. Допустим, управление автотранспортным средством сначала ты учишься, тебе все кажется страшно, куча тяжело. Потом ты как-то сливаешься с автомобилем и ты просто едешь. Но я по-прежнему не шумахер и не гонщик. Мне есть куда расти. Вот ты сейчас, вот в этой системе координат, где этот дефолт, но этот дефолт, допустим, у Тиест или там я не знаю, сейчас буду говорить, там Ченнел тресса выше либо ниже. Не уровень креативности, который из этого, а именно технологическое управление всем, чем ты управляешь. А,
1: бро, а, диджеинг в стилях хаос и техно, он мега простой.
2: Mm. То есть он
1: okay. базово очень простой. То есть диджей на самом деле делает пиздец как мало. То есть Армин Ван Бюрен, Дэвид Гетто, их диджеинг это типа очень простая манипуляция. Диджеинг в хип-хопе это очень сложно. Mm. Мешап это очень сложно. Скретчинг это очень сложно. Тут у всех разный скилл. Базовый диджейинг, электронной музыки танцевальный, он простой. Но фишки, креатив, который у меня появляется, когда я начинаю чувствовать, что люди мне доверяют, они кайфуют, и я начинаю просто
0: ебашить исполнять очень дерзкие вещи. Которые обычно. Как это определяется? Не... Дерзость. В чем, в чем выражается То есть мы выходим на следующий уровень. То есть, технологически просто, да. условно, есть какой-то базовый минимум, чтобы знать, чтобы что делать. Дальше креативность. И дерзость. В чем она проявляется? То есть, где вот это вот выражение тебя, как уже как, 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 как музыканта? А -а -а.
1: Электронная танцевальная музыка, она имеет трансовый характер, то есть она развивается посредством наложения лупов один на другой. Луп — это петля. Вот петля, она повторяется. И вот электронный трек, он строится из большого количества таких дорожек, которые в режиме лупа повторяются. И есть еще какие-то мелодические дорожки, которые поверх еще плывут во времени, меняясь. Uh -huh. Но база, она повторяется. И это музыка, в которой использование эффектов разных, там, эхо, реверберация, то есть чаще всего это не самая лучшая идея, потому что идея этой музыки держать в трансе в определенном. То есть она поэтому долго раскачивается, потом идет, потом яма, потом дроп, и все никак по не так, что типа сцена на сцену меняется, там постоянно звуки меняются. Тут все вот так. И если ты нарушаешь этот транс, то ты его должен нарушить так, чтобы это был еще больший транс, понимаешь? Чтобы это был как будто ты трепуешь и если тебя в трипе кто-то беспокоит, то тебя должны побеспокоить не тем, что тебя собьют с твоей волны и ты начнешь загоняться, а тем, что твой трип еще более веселым или классным сделают. То есть это такое. Но это когда ты поэтому... сначала
0: курнул травки вместе с грибами, и когда травка чуть-чуть начала отпускать, подхватили грибы. Да, ну типа, типа того, то есть это кэнди-флип, короче. Ты бамс еще и закинул.
1: Это проще объяснить, конечно, на живых примерах, но я бы назвал это так, некая вольность. Вольность. То есть это нечто то, что если бы люди так не вайбили, считалось бы мувитоном, то есть как будто я выскочкой А вот когда люди вайбят... Когда они кайфовые в кайфе, они мне доверяют. Я начинаю исполнять. Я просто начинаю там выкручивать, выебываться, как хочу. И это получается всегда круто и всегда очень интересным образом. То есть я сам аж кайфую, удивляюсь. Подожди, я а вас.
0: Есть... Слушай, вот любопытно, вот, вот, кстати, хороший вопрос. Да. Смотри, вот, в удивляю, этот... вот в этот момент, кто? Ну, то есть, кто кому служит? Ну, то есть представь себе, что для того, чтобы почувствовать себя хорошо, тебе нужно условно выебнуться, но выебнуться ты не можешь перед зеркалом, тебе нужна для этого аудитория. И, соответственно, используя их как некий трамплин для получения некого удовольствия. Либо же ты в этот момент слушка, ты работаешь непосредственно на них и получаешь удовольствие просто как некую благодарность толпы.
1: Я могу сказать, что я точно никому в момент, когда я играю, я точно не испытываю, что я игра... служу или для кого-то играю. Я вообще, когда играю, я играю для себя. То есть я понимаю, что чем выше доверие ко мне, чем больше доверие в моменте заслужил, тем больше я могу проявиться сам для себя музыкально. Mm -hmm. То есть, если мне в кайф вот так сделать, я никогда не буду думать, а как бы мне так эффект Круто, Подожди, а если я не людям... понравилось?
0: Вот так вот. Ты, ты это сделал, тебе кайф, аудитория у -у -у, скисла. А такого не, не Ну,
1: во-первых, такого не бывает, просто такого не бывало. Типа, в, mm -hmm. в такой музыке просто люди так не выражают свои эмоции. Не, ну я, бывает... я не
0: имел в виду, что именно так. Ну, как бы, скажем я... так, ты не ощутил того, что ты ожидал. Давай так, это на примере
1: на другом можно. Недавно mm -hmm. я выступал, и было такое, что я встал за пульт, меня начали сразу несколько факторов отвлекать, и, ну, там стоял прям слева, сзади от меня чувак, на беке, прям за мной какой-то французик, который уткнулся в телефон, и я ему сказал, типа, чувак, пожалуйста, а туса была прям горячая. Спереди куча народу, сзади куча народу на випке. Я этому чуваку повернулся сразу, сказал, я говорю, бро, давай договоримся, пожалуйста, место за диджеем, это очень ответственное место, если ты тут, то ты либо кайфуешь, если тебе кайфово, если тебе не кайфово, тебе интересно в телефоне, то лучше, ну, куда-то отойти, дать место уступить девочке какой-то красивой, которой хочется рядом со мной покрутиться тут, потанцевать. И он такой, да-да, окей. Я начал играть, и он, он мне, оказывается, все это время в телефоне искал трек, и он мне показывает, там, включи этот трек. Блять, ну, а это полный пиздец, то есть... это как раньше,
0: как раньше на дискотека в школе было, в смысле, до сих пор такое работает? Это до сих пор происходит, люди до сих пор
1: тупят даже на андеграундных тусах, понимаешь, я то есть не попсу играю, я не, не Дэвида Гетту играю, я играю такой лакшери андеграунд саунд, прикольный, интеллигентный, но при этом не попсу, не, даже не мелодики. Тех на которые там сейчас в рилсах везде показывают, вот с этими экранами огромными, вот, и меня это сбило. И я что-то начал. Ну, понимаешь, заодно зацепилось, что-то за другое. Там трек как-то мне не совсем понравился, как я свел. Короче, потерял. Вайбец, и я хоп, ставлю следующий трек уже на волнении. На некотором такой думаю, блять, ну что-то. Видимо, без, без слов песни ставлю, треки, и, видимо, людям, люди тут видимо попроще, аудитория. Понятно, что я думаю, потому что это моя работа, я профессионал. Я, моя задача сделать так, чтобы людям было То хорошо. То есть ты считываешь я...
0: реакцию аудитории, одновременно считываешь я... свою сбивчивость, я... свою какое-то эмоциональное, поша... пошатанное состояние, и ты начинаешь при... принимать решение, как это все выправить. 100%. То есть
1: mm -hmm. я в момент, когда я за пультом, я прям за рулем болида, и я прям пилотирую. То есть я реально слежу, я чекаю, я прям очень осознанно играю. И я ставлю, допустим, трек, поставил трек, и я увидел, что на танцполе была компашка ребят с кислыми мордами, которые, очевидно, были недовольны музыкой. Прям точно. И я это заметил. Но в этот момент я сам себя подловил. Я подумал, так, Аза, не фокусируйся на них, посмотри на остальных. И я вижу, что остальным кайф. Многим остальным заебись. Я повернулся, посмотрел на бэк. Вижу, там девчонки вообще пляшут, им, им заебись. Я такой думаю, так, Аза, все в порядке, на этих не смотришь. Просто не смотришь. И все, я откнулся в пульт, начал играть. И что-то трек за треком я в итоге вышел на такую волну, что... Последние треков 7, каждый трек просто они орали, просто вот визжали. Хотя началось все с того, что танцпол даже начал пустеть. И это, это борьба, это прям схватка. Я даже диджею, который до меня играл, я в какой-то момент трек играет, я поворачиваюсь с ним я говорю, братан, я, говорю, я не знаю, что им поставить, блядь, я не могу поймать вайп. что за херня. Он говорит, да расслабься, ты последний играешь сегодня, они уже устали. Я такой думаю, ну нет, не может быть. А мой талант это именно вот как раз я прайм таймовый диджей, который играет в прайм тайм в горячее время, я могу и в разогреве хорошо сыграть, это самая сложная роль, но прайм тайм я умею прям дать пизды, так что все прям радовались и визжали. Я это умею. У меня энергетика такая, то есть я могу прям начать танцевать с ними, вайбить. Вот так бро, это ощущается.
0: Слушай, скажи мне, пожалуйста, ну то есть видишь для того, чтобы оценку давать, ну, любому. Как бы, любому виду искусства. У тебя должен быть свой какой-то, ну, какой-то сет то есть нужно какой-то иметь, все равно, базис, там, не знаю, чтобы как правильно интерпретировать качество. Но да. э, у меня, ну, как бы, в силу того, что я такого базиса не имею, у меня ни музыкального образования никто в семье музыка особо не занимался. Но, была, но музыка звучала всегда. И звучала она, как бы, знаешь, в референсах. Если это Майкл Джексон, Пинфлойт, ну, то есть Роллинг Роллингстоуз. Э Эти люди, они были провалидированы толпой. И поэтому ты как бы брал оценку толпы за некую валидацию, как некий камертон, да, вот это хорошо, это плохо, там, это, да. это, это там неизвестный исполнитель, это известный, почему вот этот слушаем, этот не слушаем и так далее. Но вот с точки зрения э, диджейства и вообще вот этого как бы, направления ну, как бы, музыки танцевальной, вот есть люди знаменитые, есть люди менее знаменитые. От чего да. это зависит? Вот, то есть от чего зависит твой рост как, 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 ну, как, как таланта? Как человека, который не просто... Ну, то есть, я просто вспоминаю свои как бы, клубные годы. Мне, если честно, было вообще насрать. То есть я никогда не танцевал. Ну, Писали на меня мешок. Вот. Поэтому то, что там играет... Мне было вообще до лампочки. Мне главное, чтобы это правильно работало на тех людей, которые были фокусы внимания. Я смотрю, о, кисточка разогрелась, сейчас я как бы ее буду отрабатывать. Говорю, мол, ага. молодец. Да мне, ну, на... То, что, то что там играет, не было вообще насрать. Ну, да, мне нравится музыка, но если там бы кто-то играл бы плохо или mm -hmm. хорошо, мне было бы вам плевать. Но когда я слушаю музыку, есть что-то, что мне нравится, и что-то, что мне не нравится. Я не могу понять, вот это, это вопрос вкусовщины, либо здесь есть вопрос того, что на определенном уровне мастерства нравится, ну, как бы всем. Либо здесь невозможно, как бы, вот как там 100 баксов, чтобы всем нравилось. То есть вот это, это вопрос чего?
1: Объясню. Во-первых, это вопрос, на -то ли ты вечеринку попал.
0: Mm.
2: То
1: есть, если, если, допустим, меня поставить на вечеринку, где абсолютно рандомная толпа, где одни слушают, допустим, хаос-музыку, другие не слушают, а, ну, какой-то корпоратив, например, какой-то компании, а, молодой. И в этой молодой компании молодые сотрудники, одни любят рэпчик, другие хип-хопчик, другие трэпчик, другие там техно. какой-то части я зайду, какой-то части я открою новый саунд, потому что они такой не слышали, и такие, о, нихуя себе, прикольно. И они хотят танцевать, а какая-то часть скажет, типа, а можно, пожалуйста, Маргин Штерном. Но мы это не берем в учет. То есть, если твой, на твой вопрос ответить конкретно в рамках моего среза, с чем я работаю, я не играю в таких местах. То есть я, меня не ставят играть на рандомные тусы. Меня ставят играть в клубы, специализированные на хаос и техномузыке. То есть туда люди приходят в большинстве своем, понимающие, куда они... Иду. То есть, если люди придут, если люди, фанаты жанра прогрессив хаос, и они все, 100% людей, которые пришли на эту тусу, фанаты прогрессив хаоса, то от чего зависит то, чтобы им всем понравилось? Однозначно зависит от нескольких факторов. От моего музыкального вкуса, я бы сказал, от... Вкус имеет разные степени, знаешь, замысловатости, у кого-то музыкальный, кого музыкальный вкус сложный, но он такой, такой интересный, что ты новое что-то открываешь, и ты благодарен диджею за это. То есть тут есть разные диджеи, есть диджей, который играет хиты, и поэтому его ставят играть в прайм его любят клуб, его любят организаторы, Такие диджеи меня лично бесят, потому что это очень тупой, легкий путь играть то, что в ТикТоке и так играет, плюс-минус, да, из этого жанра, и все это знают, такие о, ура! Это ремикс на эту песню! Ура! Телки все! Ва! Мужики все, о, телки разогрелись! Mm -hmm. Все понятно. Я другой, я э, играю я стараюсь избегать как раз таких простых решений. Я играю то, что мне в первую очередь нравится, и мне как раз-таки такое редко нравится. Мне редко нравится то, что прям хит. Мне нравятся более интересные какие-то конструкции, которые априори не могут стать хитом. Просто потому, что у них формула... Ну, есть формула, что может хита что не хит.
0: я понял. Тогда вопрос. Ты тогда да. как... Ну, то есть, есть... Ну, я так понимаю, все равно, будучи исполнителем, будучи человеком, который выходит на сцену и как бы, наверно заинтересован в том, чтобы было больше признания, то... Да. Тут, как бы два пути: следовать, как бы дуновение ветра и, да. и оседлывать эти, как бы пусть ветер дует как бы в паруса, либо идти своим путем, как бы каким-то тиранистым, и как бы если повезет, что твоя какая-то аутентичность, твоя какой-то твой нон какой-то очень специфический, но э, пока еще мало всем понятный вкус станет трендом. Ты как бы его возглавишь. Как бы, ну, риски в этом направлении выше, мне кажется, чем. Если ты хорош, так. идти путем, когда дует в спину, а не, не в лицо, да, и как бы в моменте, может быть, получится сделать что-то, что превзойдет текущий тренд, ну как бы, но инлайн с ним будучи. То есть, получается, ты как бы идешь а, ветер а в лицо. А, не совсем так.
1: Я не то чтобы прям играю то, что люди такие, ой, блядь, а что это такое, и кому-то вдруг нравится. Нет. Я играю на nice, смузончик просто... А... Объясню. Первый вариант, он э, никогда не будет актуален на уровне выше определенного, потому что такое могут играть все.
2: Mm.
1: А то, что могут играть все, да нахуй ты кому-то нужен за 100 тысяч баксов, если это может поиграть любой Петя Пупкин. Скачать mm. с битпорта топ-10 топ треков, которые вышли, а не сидеть, копать, диггить, копать прям новый интересный музон или старый очень которые еще уже вообще вот молодежь сейчас не слышала какие-то треки из десятого года или 2000-х, которые уже все забыли, а я это почему-то писать
0: если... сам вот все равно искать а я... Так, вот я пишу
1: я пишу сам, но столько музла не напишешь, чтобы а -а -а. играть только во-первых, если я играю, у меня 20 выступлений в месяц на бале примерно, то есть я очень активно выступаю. Я не могу успевать писать. За один час я играю 13 треков. Mm -hmm. Я не могу играть одни и те же треки. Я тебе больше скажу, я... у меня сейчас кризис музыкальный. Я не могу найти новую музыку. То есть я заебался. Я ищу. Много очень музыка выпускается. Но мне уже настолько... Я... Мне настолько уже кажется пресной и понятной та музыка, которую я уже играю, что меня уже она не торкает. А когда диджей музыкой не торкает, он не излучает вот этот реально вайб, который торкает людей. И поэтому у меня есть определенные сейчас заморочки. Но к чему я иду? Я вообще сейчас пришел к тому, что я не стремлюсь, я и не стремлюсь быть крутым диджеем, просто диджеем. Я стремлюсь быть крутым самым продюсером и играть в свой репертуар. Я, то есть есть разный вид диджеев. Есть диджеи, которые играют регулярно, либо на разогреве. Они играют, как правило, чужие треки, и типа они могут охуенно играть, всем может нравиться, все могут быть счастливы. А есть музыка, саунд-продюсеры, артисты прям, Типа Black Coffee, слышал, наверное. Вот. А есть чуваки, которые играют свой репертуар, и их зовут там по всему миру за их музыку. То есть это уже артисты полноценные. Mm
2: -hmm.
1: И в наш век ты задал вопрос, как диджею развиваться. В наш век есть много разных вариантов, и каждый по-своему ограничен. Допустим, есть вариант э, быть девочкой с классными бубсами и mm -hmm. крутыми друзьями, инфлюенсерами, торчать с ними, сосать кому-то член, и, и они тебя ставят на разогрев крутым каким-то диджеем в Дубае, когда они прилетают выступать, а тебе, эту девочку ставят разогреть его. И она неплохо сводит, она круто все умеет. Uh, у нее неплохой плейлист, но она чаще всего играет музыку, которая не удивляет искушенного зрителя. Uh, она чаще всего не настолько профессиональна, то есть потому что она довольствуется тем, что ей это легко дается. Ей легко дают вот такие выступления. Это не я, который должен задрачиваться и делать так, что с меньшим конкурентным преимуществом настолько удивлять музыкой и качеством, и уровнем, и какой-то ответственности, и деловыми кучей, кучей аспектов, чтобы меня взяли. Не, ну отсаса огромных... может
0: быть нелегко. Знаешь, то есть, как бы играть ты можешь легко, а еще ведь уже после, ну, после отсасывать... сета еще же отсосать нужно. Так да. что тут тоже есть нюансы.
1: Я согласен, это было грубо с моей стороны, так сказать, в целом, потому что не, ну, не обязательно это связано с таким, но мы все знаем про шоу-бизнес, а электронная музыка – это уже тоже такой довольно загаженный шоу-бизнес, mm -hmm. где расхайпованность диджеев очень часто не, об, не обоснована ничем, где расхайпованность диджеев как раз обоснована не тем, что они реально себя представляют, а тем, где им довелось поиграть, какое портфолио им довелось собрать за счет разных методов уже. У кого-то сиськи красивые, у кого-то кто-то сто лет уже в этой индустрии, но только решил стать диджеем, а у него друзей уже куча, и его уже ставят, просто потому что друг. То есть тут очень сильно кумовство решает. Но это все определенный уровень. Если у тебя в Дубае крутые связи, и тебя куда-то ставят, то это не значит, что тебя где-то на уважаемой площадке в Берлине вообще поставят, Хуй в какой-либо, то есть тебе могут сказать, типа, ты кто вообще такая, выйди, тебя даже в клуб не пустим. Типа, ты не тру, ты нам не нравишься, понимаешь, то есть есть андеграунд, есть больше коммерция, даже в электронной музыке. И есть другие пути, это сейчас стать инфлюенсером, то есть иметь кучу подписчиков в инсте. Есть пример Стелла Босси, есть такой блогер, девочка, она, ну, такая, вай снимала. И снимает, короче, такая чистая типичная блондинка, берлинская технотелка техно в э, откровенных одеждах, э, типа снимающая приколы, что она там нюхает гору кокаина, идет на рейв, все такое. Она добилась ялем подписчиков на, просто на приколах и стала диджеем. Сейчас она стоит сильно дороже, чем диджеи, которые 20 лет к этому шли, то есть занимались только этим, отдавали себя, там, знаешь. Тупо потому, что у нее подписота, и организаторы – это бизнес в конечном итоге. Организаторы знают, что они привезут блогера-миллионника, и они соберут больше э э фанатов, которые больше будут бухать и оставят денег. По той же -то причине будет.
0: стали их в кино брать, потому что это существенная пом помощь для продвижения фильмов про
1: Да, инста-чуваков ну... стали брать в кино, потому что ну, почему бы нет. Это все в конечном итоге бизнес. И есть другой вариант, есть вариант быть очень талантливым музыкантом, который пишет охуенный музон, пишет, пишет, и в какой-то момент э, его музон становится, так как музыка, тренды музыки, как и моды, как и всего цикличны, э, становится трендовой. Либо он настолько уникален, он настолько самобытен в своем выражении, это мой путь, да, это как я иду к этому, он настолько... Блять, Кани-Уэст один единственный такой, понимаешь? Ну нет второго Кани-Уэста. Такого нет. Есть кани Уэст, и есть разные чуваки. Не, может, не менее крутые, но Кани Уэст он один. И его любят многие. Вот такой путь, знаешь, путь великого самовыражения. Я понял, а сколько такого? ты
0: готов ждать вот этого звездного часа? И какие на этом пути должны быть, как бы, сопутствующие сигналы, что ты, как бы, ну окей, потерпи, подожди, подожди. М то есть...
1: Я очень нетерпеливый. Я 4 года назад я за 4 года уже играю на площадках наравне с чуваками, которые больше 10 лет, причем это не старперы какие-то, а это нормальные такие же чуваки, которые начали раньше меня. Я очень быстро расту. Пиздец, как быстро. И это, учитывая все жизненные сложности, обстоятельства, переезды и то, что надо еще и о бабках думать, я прям нормально так газую. И я уже сейчас за 4 года постоянного диджейнга. Постоянно я диджею один год всего. До этого я выступал там раз-два в месяц, не больше. А... За один год регулярного диджейнга я уже заебался. Я очень быстро перерастаю. Я сейчас уже понимаю, что это меня уже не питает. Я в этом не готов так активно газовать. Я теперь газую в продакшене. Есть вероятность, что через год меня заебет продакшен. Есть вероятность, что через год я уже настолько а, а, буду делать приоритет в пользу какой-то гармоничной жизни, где я засыпаю вовремя, просыпаюсь вовремя, у меня режим, и я себя в приоритет ставлю в семью и то, как я себя чувствую, что я решу, что а, гастроли и выступления ночные – это не мое. Я вообще открыт ко всему. Когда спросил, какая у меня цель, я не могу иметь цели, потому что я очень быстро расту, очень быстро меняюсь.
2: Подожди, вот здесь... А, вот я...
0: Можешь специфику дать, чтобы я прочувствовал да. вот это вот изменение? Ты быстро как бы, как бы, когда понимаешь специфику и от этого становится скучно, либо ты просто как бы теряешь интерес. ну, ну чувствуешь как бы, когда, допустим... Эм, ну, да, как бы она грань не, не очень ощутима, я еще тем более не смог это контраст сказать, но, в общем, есть разница между тем просто терять интерес, потому что ты утыкаешься в некий зеркальный потолок, mm -hmm. и терять интерес, потому что, как бы, ну окей, ребята, я понял, на чем вы тут все сидите, как бы, да, я понимаю, прикольно, но что-то как-то стало постно.
1: Ты знаешь, скорее, вот этот второй вариант, что я начинаю, я быстро... Расту, быстро знакомлюсь с людьми, очень много полезной информации выхватываю и очень быстро начинаю шарить, на чем держится сфера. То есть я довольно быстро прихожу к сути, к пониманию, как это все живет. Не, ну а почему условно, тогда нельзя
0: есть... это как леверч, это понимание? То есть ты условно быстро входишь в тему, быстро понимаешь, как условно. Почему нельзя это как, как escape Больно. velocity? Ну то есть вот раз, и ты в этом направлении сразу же прыгнул выше, а там уже и вот. деньги, а когда есть деньги, больше свободы, дальше уже решишь, что будешь с этим делать.
1: Я понял, я понял. Это хорошая, очень важная мысль, на самом деле. Я сейчас как раз нахожусь в тот период, когда я делаю выводы, которые сначала вроде утручают, а с другой стороны я понимаю, что, блядь, но я в этом хорош, и, возможно, в этом мире пусть он уже прогнил, пусть это уже коммерция в конечном итоге. Я понимаю, что я могу быть хорошим, успешным бизнесменом, и более того, я могу еще и оставаться трушным. То есть, э, ну, на данный момент... Нет, ну, тут вот очень я... важный
0: момент. Смотри, вот я из опять тебя дергаю. Но просто смысл того, что иногда почему-то люди стремятся, то есть они думают, что вся их работа, вся их жизнь должна быть, блядь, такая классная, замечательная. Но представь себе, что ты условно хакнул какую-то дисциплину. Ты понял, там прогнило, там неинтересно, там скучно, Ну, но плохо. ты это делаешь, получаешь от этого бенефиты, и, и у тебя за счет этих бенефитов, которые можно превращать во время благосостояние, открывается возможность для воплощения себя в эту реальность.
1: Я, я понимаю, о чем ты. Тут возникает очень сильный внутренний конфликт. А, условно, если мы понимаем, что я, когда начал заниматься музыкой электронной, давай на реальном примере, мне показалось, что это для меня возможность... Ну, мне, мне образ жизни диджея, когда я понял, что это такое, показался пиздец. То есть тогда я начал какие-то пробовать ä, средства разные. Я начал погружаться в общение с интересными, очень крутыми, проявленными людьми, которые, ну, выглядят... Ну, просто у меня скоро день рождения, я на бале буду отмечать, у меня чат на 200 человек. И я делаю, и эти 200 человек я лично позвал. И почти каждый из них это просто, блядь... Ну, готовая модель, то есть, все красивые, все умные, все какие-то пиздец крутые. Я в это общество попал, не, не живя в нем. Я не рос в таком обществе, я тянулся к такому. И мне показалось, что диджей это такая крутая центральная фигура, одна из в таких обществах. И мне показалось, что я буду путешествовать. То есть, объясню, что случилось. У меня я увидел вот мир электронной музыки и мир, диджея, я увидел его светлую, какую-то позитивную, вдохновляющую сторону. А про негативные я не, не думал. Ну, кто будет думать, когда ты влюблен в девушку? Кто думает о том, э, что у нее там вообще, как, как происходит? Э, и что с ней не так? А потом, со временем, когда я начал узнавать, как все на самом деле, что на самом деле... Э, я уже поднялся по этому социальному лифту. Я уже живу на Бали. Да, мне будет возможность путешествовать, но я также понял, что кастроли они выматывают. Я услышал много раз от разных людей это и прочее, прочее. Я просто теперь раскрыл, раскрыл другую сторону и, примеряя ее на себя, я пытаюсь реально сейчас понять, что для меня важно. Но ответ на твой вопрос, он вот в чем. Надо себя не наебывать. То есть я не могу себя наебать и решить, что придумать себе такую логическую цепочку, что я буду организовывать сейчас тусы, буду ставить красивых телок-инфлюенсеров с миллионами подписчиков, и я заработаю на этом деньги, и дальше-дальше.
0: У меня есть нелюбимая... Ну, у, меня, у меня есть работа, я ее не люблю, но я ее делаю, а все остальное это как все, -то... что... Ну, то есть ты есть. говоришь, что есть некая механика, понятная тебе, ты хорош в этом, но тебе что-то как бы вот получается недостаточно для того, чтобы все сложилось. Я ее понял, она мне не по душе, допустим. Да, но ну, окей, не по душе, но ты должен найти вот как бы ментальный аудит. Вот это тебе не по душе, но если за это столько платят, то ментальный аудит бьется. Вот если не платят, либо дашь на дашь, грубо говоря, ты вложился, но получил ровно столько, сколько ты вложил, Здесь кайфа никакого нету. Если еще и меньше, ты начнешь выгорать. Но если ты, тебе это легко, но где-то не нравится, но ты получаешь больше в разы, то у тебя высвобождается место для чего-то, что ты можешь делать с полным удовлетворением, даже не думая о выгоде. Потому что если ты живешь, где у тебя твое желание и твое сустейнабилите твоей жизни находится в одном вот этом, как бы в одном ключе, то чуть что-то не так с твоим как бы вот, ну, с твоей работой, то сразу же будет все вместе лететь. Соответственно, можно... Ну, то есть, кому-то везет, mm. и кто находит, что они делают то, что им нравится, за это платят, Я они счастливы, таких, наверное, единицы. Но большинство людей делают не совсем то, что им нравится. Вопрос, сколько тебе за это платят?
1: Вот, я объясню про себя лично. Моя практика, моя жизнь показала и доказала мне, что когда я нечестен с собой, когда я делаю не то, что мне нравится, даже если это обещает мне выгоды, я больше теряю, чем получаю. Mm. Это, это мой личный пример. Так было с моей работой финансовым советником. Я там мог уверенно зарабатывать, но я ненавидел эту работу, мне было скучно, я в какой-то момент выгорел и в итоге нахуй все эти деньги, как бы что с них толку, они все равно заканчиваются. То есть я заметил, что каждый раз, когда я что-то делаю с любовью, когда я что-то делаю легко, мне не то, чтобы приход... я объясню, очень важную вещь, приходит нечто большее, чем деньги, приходит нечто большее, чем, прямые, чем деньги, как логическая закономерность того, что я сделал. Условно, расскажу пример, я недавно взял впервые спродюсировать песню, целую песню для девочки, меня, меня порекомендовали, она ко мне обратилась. Uh, я никогда не писал текст для песен, я никогда не придумывал кому-то песню, мелодию, я никогда вообще, в принципе, песню не писал, я писал треки. И я такой подумал, о, она платит, у нее есть бабки, взялся. Я многому сейчас учусь на опыте нашей работы, но он меня вымотал, если честно, за два месяца уже так сильно, что я понимаю, что это того не стоило, хотя это, типа, вот здесь концентрируйся, вот здесь вот...
0: Вот здесь вот сконцентрируйся. Ты говоришь, меня это вымотало, и то, что мне за это платят, уже не факт, что бьется. А теперь представь себе, что 10x тебе заплатили к тому, что ты сейчас делаешь. Чувствуешь, что все зависит от того, сколько тебе платят.
1: Объясню, бро. Я ровно сегодня об этом думал. Я сам себе задал, ты крутой вопрос очень задал, спасибо. Давай покопаем. Прям покопаем. Это очень важный вопрос. Я сегодня прям себя спросил, бля, Аза, ты запутался, ты не можешь, тебя уже от этого трека тошнит, потому что мы идею трека меняли уже тысячу раз, а когда ты работаешь над одним и тем же треком, есть такой эффект, что у тебя ухо замыливается, и ты уже не можешь в нем что-то менять, тебе он уже кажется таким родным, что все, и больше того он еще и бесить может начать. Я подумал, а если бы она мне сейчас сказала, Аза, плачу тебе 10 тысяч баксов, ебани то, что я хочу. <Стит> Ах, давай думать, давай думать, что бы я в этот момент испытал. Э -э -э объясню, объясню, чтобы я испытал. Во-первых, если думать реально, зачем нам фантазировать какие-то там миллион баксов, не, не может быть такого, да? давай думать реально. Может быть такое, что я в какой-то момент, она мне вот, был у нас момент как раз, что она из электронного трека попросила сделать попсу, а это две вообще разные вещи, абсолютно разная динамика, разная философия, все разное. И я сегодня ей звонил с напрягом в груди сказать, что, типа, Настя, я не готов это сделать, это совсем другой трек надо писать. Но перед звонком я подумала, а если она мне скажет, типа, ну, я тебе готова заплатить больше. А... Смотри, как это, как это работает. В нашей жизни мы вообще получаем и в том числе то, что она вообще ко мне обратилась, то, что ко мне такая возможность пришла. Мы все получаем от того состояния, в котором мы находимся. То есть важнее всего состояние. Или мы
0: получаем, потому не, что это детерминировано.
1: А, а, это детерминировано нашим состоянием. Могу объяснить,
0: как это
2: работает.
0: Можешь объяснить, как это работает в твоей психологической реальности. Не то, чтобы у всех это работает одинаково.
1: Нет, просто позволь, я не буду каждый раз делать эту ремарку. Хорошо, Окей, мы да. говорим о моей психологической... Вот. А... Это работает таким образом, что если я взялся даже за 5 тысяч, давай реальную более цифру, 5, ну это у спорно, но 5 тысяч баксов она сказала, я говорю, это новый трек, она говорит, а за я увеличиваю чек с 2 до 5 тысяч, изъебнись и за неделю сделай. А, что случится? Я начну э, уделять внимание тому, что зависит от другого органа чувств. То есть то, как я пишу трек, не зависит. Я не могу написать лучше трек, если мне больше заплатят. Я тебе это говорю как артист, то есть как музыкант. От того, сколько мне платят, я не смогу написать лучше. Просто потому что мои органы чувств, которые генерят трек,
0: их... Сумма, которую я получаю, никак не мотивирует. Подожди, но ну, тут Их разница мотивируют. в том, что ты пишешь, когда тебе нравится, либо ты пишешь, что понравилось заказчику. Чувствуешь разницу? Тебе, может, не нравится, заказчик доволен. чего такого не бывало. Объяс... Тысячу один раз бывало. Когда заказчик Объясню. доволен, ты смотришь, ну и говно тебе нравится.
1: Как раз в том-то и прикол, что я не... А, я делаю не... Короче, это написание музыки, это творчество, ну, может быть, я еще не на том уровне, чтобы настолько шарить, чтобы механически что-то тупо сделать. Возможно, у меня не, лично не тот уровень. Но я на своем уровне пишу музыку из своего чувства. Я беру ее идеи за референс, я беру понимание, я это встраиваю, и оно становится моим сначала, органичным мне, а потом я уже по-своему пишу Лишь свой Поэтому и
0: больно, чувствуешь? Когда она придирается да. тебе, поэтому и больно, потому что это часть тебя.
1: Да, больно становится, потому что возникает диссонанс. И когда я пишу трек кому-то, моя большая боль была, это новый опыт, что когда я пишу сам себе, я получаю обратную связь сам от себя. Я слышу, мне нравится или не нравится. Я меняю. А тут я пишу кому-то. Я переживаю, типа, а в ей не понравится? А так ли она хотела? И у меня творческий процесс идет к чертям просто. Все, что... Вообще, я так скажу, творчество любое... Возникает в честности с собой. Чем ты честнее с собой, чем ты честно говоришь, что это говно или это не говно, тем ты более э, совершенную вещь создашь. Чем ты меньше думаешь о том, понравится ли это заказчику или понравится ли этот трек слушателям или зацепит ли этот хук. Тем ты пизже напишешь хук, и тем он больше лучше будет тебе
0: перестать брать деньги у людей, потому что это явно противоречит твоей философии. Потому что если ты работаешь а... с заказчиком, то нужно сделать так, чтобы понравилось заказчику. Если Смотри, у заказчика заказ... херовый вкус, это же не твоя задача: натянуть херовый вкус заказчика. На твое представление о вкусе там вегенистических вот, 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 вот особенностях. Про
1: тебя а, тут люди отличаются: а, то есть, есть а, художник. Есть художник, который сидит на Арбате и рисует проходящих мимо людей, делает им шаржи, и он делает прикольные шаржи, которые людям нравятся. О, крутой шарж, он профессионал своего дела, он охуенно рисует шаржи, он каждый год все их лучше и лучше рисует. А, ну или неважно, он рисует на заказ, его просят в такой манере нарисовать. Он такой вот художник-копирайтер, типа, да, вот как сказали, так и ебанул в таком стиле. Это одно и это, я бы даже сказал, это один тип художников. Другой тип художников, Пикасо никогда в жизни не нарисовал бы не в той манере, в которой он чувствует кого-то. И разница между вот этими двумя типами творцов в том, что первые могут зарабатывать большие бабки, делая что-то под заказ, подстраиваясь и угадывая, и делая так, что все довольны, но они никогда на мой взгляд, и практика показывает любого вспомни, никогда такой чувак сам себя как артиста, как музыканта не сделал звездой, не сделал Подожди,
0: Ты той... живопись с музыкой не всем одно и то же. Действительно, если я пришел к Пикассо, нарисуем Это... автопортрет... И только я хочу, чтобы ты нарисовал это так, он бы меня послал бы, наверное, нахуй. Но и мне нужен то, как меня нарисует Пикассо. Мне и нужно, как я бы нарисовал себя руками Пикасса. Но когда речь идет о исполнении песни, она хочет стать звездой. И ты ее инструмент, чтобы она получила то, что она хочет. Тогда, Но, получается, инструмент. либо у вас продюсерские отношения, ты говоришь, ты пой так, ты будешь популярной. Вот твой, как бы я тебе гарантирую. Она же пришла а, как заказчик. Это немножко разное кино.
1: Она пришла к фортепиано, то я не могу выдать ей звуки скрипки, вот я о чем говорю. Она приходит к фортепиано, и я играю как фортепиано. Значит, я играю, тогда Ты я...
0: как бы был какой-то оверсейл, потому что она хотела. То есть, явно вы изначально не договорились, потому что если бы ты изначально Нет, она, ее... доволь...
1: она довольна треком, который я написал, и она как раз очень довольна этим, она. Она этим довольна. У нас просто новые мысли появились, что сжать это, сократить в два раза, сделать из этого попсу, и тут у меня конфликт возник, что я понял, что я попытался, и я не могу, и мне неудобно было ей об этом сказать, потому что я испытывал синдром самозванца, типа я взялся за работу, представляешь, и все вот эта куча мыслей, что вот, а как я ей скажу, а вдруг она подумает, что я какой-то неопытный, раз я не могу, а бла-бла-бла, это все тупо мешает творческому процессу. И я отвечу теперь на твой вопрос: почему я уже с одного этого опыта, в том числе пообщавшись с какими-то коллегами профессиональными, которые этот этап прошли, и сказали, что типа Аза, мы, мы, мы Там один сказал: я три года занимался, десять лет писал себе, уже стал супер профи, три года писал людям, писал очень круто, но было разных много кейсов. И я понял, понял, что больше никогда я это делать не буду. Ни за какие бабки.
2: Uh -huh.
1: Потому что... Выгорание бро происходит. Просто происходит выгорание, и когда ты теряешь э, интерес к профессии, это стоит, это сильно дороже иметь интерес к профессии и любить ее, чем любые бабки, потому что бабки ты потратишь а интерес к профессии ты с трудом вернешь, То есть, есть то, что сгорело, уже очень сложно, понимаешь? А это очень тонкая вещь, хрупкая. Поэтому есть типы художников, есть типы музыкантов, которым противопоказано этим заниматься. Возможно, мне противопоказано. Возможно, я, когда я сам реализую, когда у меня уже опыты и мастерства, и богатство разных звучаний, которые я сам себе создам, будет столько, что я смогу какой-то саунд Ко мне придут, скажут, Аза, мне будут просить типа какую-то чупака ебануть. Они скажут, Аза, вот то, что ты уже умеешь, сделай мне. И я увижу, что чувак адекватный, что он уже профессионал сам, а не как моя девочка, которая только учится петь, понимаешь? Она типа. Вообще она сама не, не знает, знает, что сперы. хочет. Это, это самое... Да, она сама на ходу передумывает. А я по неопытности не могу сказать, так, дорогуша, давай тормози, мы и газуем. И я в этих акуях, понимаешь, и мне это в итоге встает чем? Тем, что я у меня падает настроение сильно прям. Я ну то есть я чувствую себя, я обесценивать себя начинаю, я обесцениваю свой скилл, потому что у меня не получается, потому что я на нервиках не могу творить, но мой мозг воспринимает это, что я в целом лузер, я не, не хер, херовый музыкант. И весь мой mindset и вернусь к идее про состояние, мое состояние, мои а-ля вибрации, а вибрациями я называю просто состояние, ну, настроение, вообще некий твой вот то, насколько ты крепкий, вот насколько ты у тебя мышечный каркас крепкий, такой, такую штангу такую ты и можешь поднять, такую машину ты можешь остановить, когда она на твоего ребенка газует. То, то же самое с вибрациями. Тот то какой у тебя ментальный уровень, и от того, какое у меня состояние накапливается от моих принятых решений там за деньги проебать состояние, или лучше деньги не заработать, но быть в таком настроении, что я в этом настроении за один только день, повстречавшись с разными людьми, именно в хорошем настроении, могу потенциальности себе создать и денег больше сильно, чем этот заказ мне даст. Понимаешь? А этот заказ, ну вот, Видишь, он... у тебя просто... Тут ты попал в
0: ситуацию, Может, это... Факт. Я понял, но ты попал просто в ситуацию, в которой ты, э, ну, как бы, ты не знал, Ты сейчас у тебя появилась система оценки, какая-то возникла рефлексия этого состояния, а когда ты сейчас уже знаешь, Вот, допустим, я четко могу, как бы, у меня все очень четко, я никогда не берусь оперы за то, что я не умею делать, ну, то есть, как бы, знаешь, fake you till you make it, это как бы не про меня. Вот я как бы, я это сделаю, либо я это не сделаю. То есть я смотрю. Потому что я знаю, что если ты не знаешь, как это сделать, то ты все время получишь меньше, чем это действительно стоит. Потому что люди не дураки. Они не будут платить тебе столько, сколько это стоит. Иначе бы они обратились к тем, кто себя зарекомендовал. То есть, ну как бы вот этот момент. Если ты наврал, то, естественно, ты будешь въебываться. Поэтому я очень четко знаю. Но я знаю, что... Не, что... Я, кстати, честно
1: сказал сразу, что я первый раз
0: это делаю. Не, я не про тебя вообще в принципе говорю. Но, допустим, да, сейчас да. у меня есть работа. Да? Которую, как бы в принципе, и там есть ряд нюансов, которые мне не нравятся. Мне приходится там иногда разговаривать с какими-нибудь там блядь, новыми сотрудниками тех или иных больших компаний, кто там ротация, приходится им что-то объяснять, что я уже, блять объяснял ему и до него человеку. Ну, сейчас я 17 лет занимаюсь одним и тем же. И такая бешеная ну, ротация бывает. Кем ты там... занимаешься? Ух. Я занимаюсь дистрибьюцией цифрового контента, если так очень примитивно сказать. Ну просто, короче, есть. То, Понял. что нужно доставить из пункта А в пункт Б от одного человека да. к другому. Или группы компаний да. к другому. Вот. Но, в общем, смысл в том, что иногда приходится делать то, что тебе не нравится. Но я не парюсь по поводу того, что мне это не нравится, потому что мир строен так, что не все нравится. Если Очевидно, я... да, я понимаю. Вопрос, сколько мне платят за то, что мне не нравится? Если мне платят мало и мне не нравится, это неправильно. Надо сделать так, чтобы либо мне нравилось больше, либо мне платили больше. Если мне, то есть я, как бы, окей, я добавил цену, теперь этот периодически возникающий дискомфорт уже не так меня обламывает, потому что потом, когда это произошло, я спокойно к этому отнес, а дальше я пошел тратить деньги получать удовольствие. Бро, я,
1: я вот... понимаю, о чем ты, извини, перебью. А, разница, да. знаешь, в чем? Почему и ты, а, как бы, тут нет правых-неправых, но объясню, в чем разница вопрос, принципиальная прям, корневая. Смотри, а, у тебя профессия больше менеджерская, бизнесовая. У тебя процессы больше менеджерские, где важен контроль, порядок и еще другие вещи. У меня профессия творческая. Если мы говорим о творчестве, то тут себя наебать просто невозможно. Как только в творчестве начинается неискренность, как только в творчестве начинаются маски Hmm! Не, она не искренно... Творчество...
0: Я искренне это не люблю, но я это делаю, потому что я понимаю, как это работает. Не.
1: Вот в творчестве ты не можешь, ты не имеешь права делать то, что ты не любишь. Вот Это вот радикально звучит, но ты в творчестве не имеешь права делать то, что ты не любишь. Если тебе в творчестве искренне сейчас хочется в свой трек вставить свой пердеж, как Моргенштерн там сделал в бас, то ты, блядь, должен это сделать. Понимаешь? Вот, вот в этом... Это вообще фишка творчества. Это фишка того, как создан мир. Хорошо, вообще, как, окей. Ну, вообще, тогда допустим.
0: Я понял. Тогда вопрос. вот, Свиду ну, того, что ты мне уже ранее сказал... Тут что нет, пока... правильно. Да-да-да. Но я имею да. в виду, что вот, получается то, что ты как бы инкорпорируешь себя и то, что тебе нравится в твое творчество, и у тебя есть рост, и этот рост тебя удовлетворяет, тогда проблем нету. Что, если ты, вкладывая себя, этого роста не видишь? Ну, то есть, вот, вот как бы, я, я, может быть, пока мы рано об эту, на эту тему с тобой говорим, и у тебя сейчас идет какой-нибудь кратный прирост, но вот, допустим, я разговаривал, у помню не так давно был подкаст, что с чуваком, он тоже какой-то диджей, вот, и он сказал, ну, я типа, да, я типа сотку в месяц я зарабатывал, типа, ну, как бы, дальше уже, как бы, там уже другой, как бы, next level, то есть, там, может быть, какой-то другой x. И меня как то почувствовал, что как бы у него как бы знаешь такое типа, ну типа что дальше? Дальше типа создавать ансамбли какие-то, как бы когда мы как какая-то там группа, да, там мы мальчик, девочка, мы что-то там поем песни записываем. То есть при... уйти в тираж, наоборот, тогда, когда это уже массовый продукт, это уже какая-то, ну типа специфический, э, как бы как это сказать, это уже определенный как бы контент, уже там состоят, чисто визуальная, творческая, mm -hmm. какая-то еще там маркетинговая составляющая, это уже такой как бы больше продуктовая история, да, и человек уходит mm -hmm. туда, потому что, но опять же, вопрос денег, он туда идет за деньгами, и как бы какие-то шаги предпринимается все это, то есть понятно, что когда ты вкладывая частичку себя, ну или всего себя в это растешь, и у тебя тогда логика понятная, ты вложился сложил себя, получил возврат на эти инвестиции в виде там, удовлетворения, денег, признания, что угодно. А представь себе, что mm -hmm. себя заносишь, не получаешь должного возврата, снова себя заносишь, снова не получаешь, снова не либо получаешь как бы в рамках рынка. Ведь наверняка тебя тоже бьет по яйцам, когда ты смотришь, ну какая-то, ну, ну не знаю, кто-то там, я не знаю, кого ты считаешь, может быть переоцененным, зарабатывают в десятки раз больше, как бы на том, что он делает причем качество того что он делает ну ты можешь грубо говоря одним пальцем ну или как-то там как бы достижимо на твоем уровне, но ты столько mm -hmm. не получаешь денег. Получается так, что вот она ситуация, кто-то делает и получает 10 раз больше, ты вроде бы вкладываешься по полной программе, по-прежнему там бьешься из двух косарей с какой-то телкой, да я бы срать не хотел, за два косаря, я бы слушай, за два косаря даже ебать тебя не буду. Ну, то есть, чтобы меня заставить сдвинуться с места, два косаря это вообще не аргумент. То есть, как бы, 200, тогда я поеду что-то делать, а как бы два. И тут сразу же вопрос, опять же, мы каждый на своем левеле. Получается, что есть, возможно, вот это внутреннее как бы, отчаяние, которое у тебя возникает временами какой-то финансовой неустойчивости, которое тебя заставляет принимать какие-то решения, которые потом бьют тебе обратно. Ты говоришь, блядь, нафига я за это взялся? Было бы у тебя все хорошо с деньгами? Ну, как бы, вот этот вопрос был бы закрыт. Стал бы ты заморачиваться? Ну, разве что для удовольствия. Окей, поработаю с телочкой, что-то я там напишу. Что-то за закапричил, дорогая, камон, на, обратно отписался, гудбай. Слишком ты капризная. И все. То есть чувствуешь, что вот есть какой-то момент, когда вот этот вот pure твоя креативити, оно напрямую зависит с уровнем благосостояния. Когда тебе уже никто ничего а. не может сказать. И когда тебе похуй Понял. на завтрашний день с точки зрения твоего комфорта, вот здесь откроется как бы гейт и, и польется абсолютная аутентичность. Кто тебе что скажет? Да похуй не нравится. Не смотрите. Я все равно буду это делать. Неважно. Но в этот момент есть что-то, что приносит доход. Там понял, ты понял. делаешь, чтобы нравилось, но это легко.
1: Понял. Смотри. А, когда я прилетел на Бали только, я прилетел в полном хуеводе, потому что, ну, типа, де ну, денег было там, не знаю, ну, вообще понты, просто понты. 1100 рублей. Все. Mm -hmm. Весь мой капитал на тот момент. А, и весь первый год на Бали я боролся за то, чтобы застолбить тут свое имя как-то, чтобы меня начали звать, играть, чтобы у меня был кэшфлоу какой-то. А, весь этот период я страдал от того, что у меня нет, не было времени а, писать музыку. Я страдал от того, что я все время тратил на организацию заработка. Сейчас я в той фазе. А, и, и я скажу, что я себя совсем иначе чувствовал. Хуже, менее уверенным, менее самодостаточным. Я чувствовал а стресс. Я в этом стрессе, очевидно, не мог писать музло. Мне вообще было в целом не очень круто. Я очень легко, даже если настроение пару дней было заебить, меня очень легко было скосить, потому что мое финансовое состояние, оно, ну, типа, очень сильно тучей серой, понимаешь, висело. Каждый месяц платить за виллу, блядь, один месяц удачный, другой вообще херня какая-то, заебался там, ссоры с девушкой разные на почве того, что... Не на почве, что, типа, у тебя денег нет, а на почве того, что я неуверенно себя чувствовал по жизни. Я выбрал какую стратегию? Я выбрал стратегию, что... Понятно, в такой ситуации я не выбрал стратегию, я не долбоеб, я не, я не решил. Сейчас я буду беречь свое сердечко, искреннее, честное, творческое, свое душу. Я сейчас буду все... Хлеб сухой есть, но не буду предавать себя. Нет, я не, еб... не ебаклак. Новое слово, кстати, недавно обнаружили смешное. <смешное> вот а Я понял, что так, Аза, надо заработать бабок, надо решить вопрос, надо, чтобы было на что жить. А я решил вопрос. Сейчас у меня все ну, довольно неплохо. Я трех 3 до 5 тысяч баксов в месяц зарабатываю, то есть я за год реально стал успешнее очень многих тут музыкантов, диджеев. У меня, я могу сказать, что у меня тут музыкальный бизнес, то есть я обучаю э, диджеингу, я выступаю много, я э, провожу мастер-классы иногда за деньги, я пишу уже кому-то музыку, то есть у меня разные виды монетизации, я даже умудрился своему ученику продать за 250 тысяч баксов всю свою библиотеку музыкальную, понимаешь, а это типа ценность, главное диджея, это его библиотека, а, то есть я монетизирую себя как могу. И сейчас уже я гораздо увереннее себя чувствую. Если бы я взял тот заказ за 2000 баксов полгода назад, когда я не зарабатывал 2000 баксов вообще в месяц даже сам, ебать я бы стрессовал. Я с тобой согласен. Мне было бы очень плохо. Типа я бы вообще напрягался. Сейчас, когда я могу, в принципе, когда она мне внесла предоплату 500 баксов два месяца назад, и мы уже два месяца ебланим над треком. Понятно, это не каждый день работа, но это все равно процесс. И если вдруг она, мы бы сейчас с ней не сошлись, то я бы ей сказал, ну, окей, предоплату я тебе не верну, потому что я поработал. Но на большее и не претендую, ничего страшного, иди лесом. Вот, согласен. И я согласен также с тем, что моя финансовая стабильность дает мне, во-первых, большую уверенность в социуме, большую уверенность, соответственно, раз я больше уверен по отношению к миру, я больше уверен по отношению к себе. Но это и наоборот работает, да? Так вот, мне сейчас проще творить, но теперь уже я нахожусь в ситуации, когда я слишком занят фактическим зарабатыванием, освоением своих трудов, по... то есть до этого я занимался организацией заработка, а сейчас я занимаюсь заработком, то есть до этого я сажал семена, был занят, сейчас я срезаю уже э, эти колоси пшеницы, или как это да сказать? Ты знаешь, сейчас жадко, колось, колось, сейчас или или
0: работая, чтобы получить то, что ты на что ты закомитился. Теперь уже,
1: то есть я э, организовал доход, теперь я этот доход за, э, работаю, чтобы заработать, чтобы организовать себе уже теперь с этого дохода возможность творить.
0: Который принесет реальные деньги.
1: Да, и это уже когда я со спокойной душой без. Э, не на очке, что у меня нет денег, когда у меня уже по финансам все ок, у меня уже есть колоночки хорошие, гитарку купил, наушнички купил, обустроил себе комфорт, чтобы я мог творить, тогда уже я сажусь и пишу себе музон. И вот в комфорте в этом я могу написать уже честно с самим собой такой музончик, который разъебет. У меня вот так. Но есть чуваки, типа всяких там Куртов, Кобейнов, которые, ну, типа вообще им похуй, он будет ходить в грязных джинсах, он вообще будет жить как отброс, но он будет трушный со своей музыкой. И если посмотреть на правду, на факты, то очень много именно таких чуваков, именно из говна выбрались, потому что они даже в этом говне были настолько трушные, и они пели про свое дерьмо, они пели про то, как им хуево, и они за счет этой искренности в моменте полюбились тем, кому также хуево, а таких людей миллионы. Mm -hmm. То есть вот. Так я вижу, по сути, твою творческую реализацию.
0: Хорошо, ну тогда в самом конце, как бы, вот что тебе сейчас нужно сделать, если у тебя, ну, условно, какой-то такой внутренний, ну, чтобы ментальный план, да, но ну, как бы некое понимание. Допустим, чтобы твой такой дефолтный доход в месяц, где ты ну, адекватно тратишь свое время, был ну, где-то полтинник. Просто, как бы, ну, чтобы более-менее чувствовать себя как бы нормальным человеком, ну, как бы, вот полтинник, допустим, хотя бы. Вот что mm -hmm. надо для этого тебе делать, чтобы это стало твоей повседневностью?
1: Хороший очень вопрос, очень важный и полезный. А, чтобы, чтобы у меня был ежемесячный доход полтинник. А... Тут несколько вариантов. У меня либо должен быть какой-то именно бизнес, прям фактически бизнес, а я решил свою жизнь какой-то, по крайней мере, промежуток времени, когда я прилетел на Бали, я решил, что я свою жизнь свяжу с музыкой и зарабатывать буду пытаться только на музыке, чтобы усиливать себя еще больше. От каждого заработка все меня усиливает еще сильнее в целом. Два варианта. Либо я становлюсь сам по себе как Талант как креатор таким ценным, что я способен производить на такие суммы. Да, что ты свое. должен
0: делать? Ты, как, каким образом вдруг да, да, ты Агент появился, от, который да, либо да, что, общего, что случилось? -то?
1: Сейчас, mm -hmm. сейчас, от общего к часа: два путя: я либо становлюсь сам креатором, и я ру, ручками своими создаю эти деньги заказы принимаю, там кому-то продюсирую, что-то делаю, пишу кому-то песни или там себе пишу треки, которые стремятся на миллионы прослушивания и вот я зарабатываю. Это один вариант. Другой вариант – это я понимаю уже музыкальный бизнес. Понимаешь, что многие люди прилетают Нет, ты можешь. И... Подожди, подожди,
0: ты перескакиваешь очень быстро. Подожди, ты можешь сейчас написать трек, который будет стримиться да. на миллионы прос... прослушиваний. Я не знаю, что там.
1: Прямо сейчас сомневаюсь, потому что я пишу музыку. Я на волне той музыки, которая вряд ли
0: способна. Хорошо, можешь услышь мой вопрос: Мож... то есть ты на волне какой-то музыки, потому что эта музыка тебе нравится, потому что ты чувствуешь в нем воплощение себя. Но ты понимаешь, что эта музыка не соответствует той, которая стримится на миллионы. Ты понимаешь да. специфику той музыки? Как... Вот я, допустим, даже если я захочу, я не смогу. У меня руки и ждопы. Я услышал, мне бы, смотри, Марк, вот нарисуй вот эту штуку, получишь 100 тысяч баксов. Я говорю, так, погоди, э -э -э -э", я буду целый день сидеть, кривляться, у меня не получится. Потому что у меня руки и ждопы. Ты говоришь, а -а 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 -а. что я, после... я понял, как устроена музыка, у меня хороший музыкальный вкус, и ты знаешь, что стремится <frosting> на миллионы. Можешь ты создать что-то? По образу и подобию, что будет стремиться на миллионы.
1: Я могу это создать только когда я сейчас буду создавать то, что создается сейчас, то, что идет от души. Uh -huh. Через месяц я заебусь создавать такое и начну создавать что-то другое, что идет от души. И вот так вот через это сито в итоге останутся промоются золотые куски, которые принесут мне, возможно, либо стримы, либо сделают меня супер уникальным артистом. И я начну гастролировать, агенты меня заметят. То есть я вижу это так. Прямо сейчас сесть и целенаправленно начать писать треки по референсам, которые залетели, что-то похожее писать не могу. Они, Я их не, не напишу просто, не смогу. То есть я должен максимально, чем быстрее, тем лучше, наладить коннект с собой, и честно писать то, что честно испытывается. Вот хочется мне написать какой нибудь пердеж вообще, вот пишу пердеж. а потом мне хочется написать про любовь, пишу про любовь, а потом, ну, ты понял. И в да, это, момент это как бы такое
0: органическое нащуп... признание, что в как... ты да, ждешь, в какой что в какой-то момент, момент
1: кто-то тебя признает. Нет, нет, я в какой-то, не то, что признает я в какой-то момент нащупаю, что это настолько охуенно меня втыкает, и оно настолько мэтчится еще и с рынком, ты, вот то, то есть ты попадало, уверен, что, что такой
0: оно... матч произойдет? Вот просто я тебе скажу: вот я уже вроде да. как не молодой, знаешь, и я у, в какой-то момент, вот когда я успокоился, то есть у меня тоже был период, знаешь, я, блин, думаю, я там Тодо, посмотри, ты то да посмотри, это какой-то там, перепутал, заработал денег, блин, да я что, дурак? Значит, ну, в какой-то момент ты понял, Марк, нет. не быть тебе никогда, как Джефф Безос, Никогда. Ни при каких раскладах, потому что в тебе того, что нужно, чтобы им стать, нет. Че пыжится? И здесь у меня пришло такое полное успокоение. Ну, у меня будет ровно столько, сколько суждено, чтобы у меня было. И я как бы, э -э, ну ладно, будем жить так как, без вот этого пушинья себя. Но я, я не жду, что в какой-то момент что-то произойдет, что... чего я как бы жду. То есть вот этого момента, который ты, который условно ждешь, что кто-то тебя заметит. Я знаю, что в моей жизни такого момента не будет. И поэтому я спокоен. Но если ты как бы этого ждешь, то сам факт этого ожидания... Он может подъедать я... тебя. Он прямо грызть я... может тебя...
1: Я к тому, что я не жду. Я сейчас реально... Я думал... Я... я типа ждал вот на бале. Я... Это неблагодарный очень бизнес. Музыкальный Без... бизнес очень неблагодарный. Пиздец прям. Ну типа тебя кто-то может заметить, а потом ты что-то не так начнешь писать, и тебя очень быстро сливают. Ну то есть тут такая штука. А... Я сейчас максимально мое движение в развитии моим личностным в том, чтобы не ждать ничего, отпускать любые ожидания. Поэтому я, честно говоря, потому что если я начну ждать, мне начнет становиться страшно. Если я начну реально критически оценивать, какую музыку пишу, куда я иду и чем я занимаюсь, то я ужаснусь и будет неплохо. Потому что если я начну соотносить это с тем образом семьи, который, которую я хотел бы построить, с тем образом жизни и прочего, то будет столько э, дисгармонии, столько... Unmatchy, что я такой думаю, бля, херня какая-то. А невозможно. Это все, это все будут игры ума. Максимум, что я могу делать, это в сегодняшнем дне быть в какой-то нормальной, адекватной гармонии с собой, понимать, что если я от души хочу пожрать бургер, то я поехал и поел бургер. Если меня этот человек выписал, то я взял и как бы адекватно выписался на него. А не стал держать это в себе, и не стал думать потом еще целую неделю, как надо было с ним поговорить. Если мне хочется написать херню, сажусь, пишу херню. А если мне не хочется писать музыку, то я могу не писать музыку. Но я, раз я музыкой занимаюсь, то я должен задавать себе вопросы, а почему мне хочется. И вот эта, кстати, девочка как раз сегодня дала очень интересный инсайт, вроде на поверхности. Когда я ей позвонил и начал в оправдательной, ну, в аккуратной форме объяснять, Настюш, «Слушай, у нас появилась идея сделать из трека попсовый еще вариант. Я понимаю, что что-то ну, не получается туда-сюда». Она меня молча выслушала и сказала, Аза: давай так. Если не идет легко, то давай мы не делаем. Если идет легко и с кайфом, то давай мы делаем». И говорит, «Спасибо, что сказал мне об этом. Потому что мне важно, чтобы в той музыке, которую мы создаем, была энергия легкости, кайфа, и что... потому что он, ее, она заражает людей». Если трек создавался через пень колоду, через дрочевые компромиссы, никогда невозможно, чтобы этот трек зацепил сердца и невозможно, чтобы люди были довольны. Она как заказчик, я как исполнитель.
2: Слушай,
0: вот. ну я, это это супер -п 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 классная философия. Но вот вопрос в том, что вот в самом конце вот, смотри, готов ли ты к тому, что следуя вот этой пути какого-то такого органического легкого и в то же время наполненного смыслом проживания жизни, сейчас, моргнув глазами, 5 лет, 10 лет прошло, и ты ровно точно там же, где ты сейчас. То есть, вот как такой бета.
1: Распали. Что? Ты, спра ты спрашиваешь, возможно ли это?
0: Нет, если так будет, вот как бы вот, ну то есть ты не можешь знать. То есть как бы есть бесконечно мы, 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 люди, мы мечтатели большинство из нас. Мы хотим лучшего для нас, как бы хотим, мы, мы почему-то думаем, что через там пять лет, через год там будет лучше, чем сейчас. И, и, и многие, я просто понимаешь, почему как бы я видел вот эти вот крах надежд когда, знаешь, люди проживали горизонтально, то есть вышли как-то, а потом горизонтально и как бы долго и чуть ли не до конца. Да, там какая-то флуктуация есть, там она связана, там общая экономика подросла, а ты подрос вместе с экономикой. Экономика упала, и ты как бы в каком-то таком фарватере по жизни плывешь. Вот, вот здесь вот. Ты же, знаешь, у меня нет творческих амбиций, то есть я не, 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 не музыкант, не артист, я никто в хую дыра. Вот. Но когда ты занимаешься, как каким-то ну, творчеством то у тебя есть запрос на реализацию творческих амбиций вперед ну, то есть он не может не быть потому что ты человек творческой натуры и воплощение этого творчества как бы которое ложится на вот этот медиум на, на восприятие людей на их уши на их какую-то валидацию на их похвалу на их там эмоции он все равно за, есть запрос на некое увеличение и выход какой-то как бы на escape velocity ну кто ты ты ну как не знаю там такой я не знаю, сейчас приведу пример, наверное, может, ты объединишься, Ну, Смэш там через 10 лет. Я не знаю, он еще живой, нет? Я услышал, тут Паша из умер, я думаю, нифига себе. Нет. То есть я, я давно в России не живу, я как бы как уехал, когда, знаешь, в 2007 году. У меня что, остались люди, какие с того времени, там, 2005-2007? Я их и перенес в свое настоящее. Я больше не знаю. Мне про Моргенштерна я узнал два года назад, когда подкаст начал вести. Я говорю, что он Я говорю, кто такой? Иди послушай, я послушаю, нихуя себе. такие 69, блин. То есть, ну, то есть, вот, вот, есть вот это Еще было. раз. Но... Если вдруг окажется,
1: что через... Смотри, давай так, вот я переиначит твой вопрос, ты скажешь, я правильно его понял или нет. Угу.
2: Потому что, ну, если
1: мы... Вопрос же имеет реальное основание. Мы, мы же не можем понимать, мы же точно не можем случиться, что я через 5-10 лет на том же месте. Но может случиться, допустим, что я всю жизнь себя искал. Я перепробовал кучу разных профессий, перепробовал кучу разных занятий, увлечений, и мне всегда казалось, что это что-то не то. Я всегда в какой-то момент сливался и терял интерес, менял род деятельности. И да, я с каждым годом, с каждым новым занятием вроде как человек глобально становился еще глубже, умнее и еще более способным к чему-то новому, потому что мой мир, моя нейронка расширялась, да, богатела. Может ли быть такое, что через 5, 10, 15 лет я так себя и не нашел, и я все еще мотаюсь из одной профессии в другую, Разочаров, правильно понимаю? Ну, это более реальная картина, ну, потому что, что до, до сих пор так и было в моей жизни. Я то, -то, -то на архитектора пошел учиться, потом на психолога, потом в дяде с заводом управлял, и в итоге, блядь, я диджей вообще. Что на баре, на Понимаешь? И каждые три года у меня как будто цикл, что я что-то меняю в своей жизни. Так вот, ты спрашиваешь, что будет, как я себя буду чувствовать, если так случится? Смотри, по сути, я уже в ситуации, если представим, что ты 10 лет назад мне задал этот вопрос, что я так из себя и не нашел. И вот прошло 10 лет, и я тебе уже сейчас на него отвечаю. Можем смоделировать? Да,
0: можем
1: так, да. да, как
0: говорится.
1: Чувствую себя охуенно, потому что в конечном, смотри, в конечном итоге нет чего-то, какого-то результата в моей жизни, какого-то достижения или цели, которое может быть последней в моей жизни. Чего бы я не достиг, ста, стану я обладателем Грэмми. Мне всегда будет интересно, скорее всего, что-то еще. Возможно, я стану, получу Грэмми по музыке и навсегда заброшу музыку но я начну снимать кино. Да, ну И вот это как бог... будто
0: бы адекватное вот. завершение. Понимаешь, вот здесь вот есть такое как бы валидация, когда, допустим, ты... Ребят, ну а что дальше? Ну, три Грэмми, 4, пять, десять, это уже как бы что-то бредовая идея. Хотя, конечно, а тоже там... на это. Но конечно, вот нет. валидация у тебя... Смотри, есть внешняя валидация, есть внутренняя валидация. Внутренняя валидация, когда... Я попробовал, ну, прикольно, я понял, ну ребят, до свидания. Внешняя валидация, когда, блин, Красавчик, вот тебе Грэмми, и дальше ты уже решаешь все. Ну, ребят, я тут достиг высшей лиги, что дальше похотеть? Пойду снимать кино, я там понял. получу Оскара. Моя валидация, а,
1: пожалуй, то, к какой валидации я стремлюсь, что для меня действительно важно в этой жизни. Моя валидация – это каждый день засыпать а, с пониманием что я прожил свой день э, максимально так как бы так сказать знаешь емко то есть моя валидация она не в каком-то году в какой-то премии или в каком-то достижении я ищу я стремлюсь к тому чтобы валидация моя была в рамках одного дня сегодня я был честен с собой честен с миром и я был собой я проявлялся так какой я на самом деле в своем лучшем варианте или нет. Вот моя валидация. То есть завтра... И это каждый день обнуляется, потому что я стремлюсь к такой философии. Все, Значит, чем идеально, я обладаю... У тебя
0: есть отягчающие факторы. Вот я так могу жить, потому что я один, я гол как сокол, у мне нет, меня нет ответственности вообще перед этим миром. У тебя есть девушка, скажешь, по, 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 как бы, по, знаешь, такие запросы на семью, семья это включает в себя не только а как раз... бы союз, но еще и дети. И это а, все да, начинает да, растаскивать.
1: Я понимаю, да, но это аспекты моей жизни. Без девушки я могу считать классным, я сегодня был холостяком. Да, я доволен тем, каким я был холостяком. А с девушкой я могу считать классным, я был сегодня партнером. Да, или классным. И это
0: сложнее. Чувствуешь, что тут как бы это уже сложнее, потому что есть абсолютно другая нейронка, которая там постоянно как бы взрывы какие-то там у них происходят, там гормональные настроения И тебе нужно как-то в этом Выстраиваться, чтобы быть, как бы ну вот, чтобы ощущение по итогу дня соответствовало твоей какому-то ну, статусу кво, да,
1: но... также бро, согласишься, что сложнее э, ну человеку, который работает на заводе, и доволен, и ему не надо больше 100 тысяч рублей зарабатывать, и он готов так всю жизнь прожить, ему легче чем а, любому миллиардеру, потому что mm -hmm. чем ты богаче, тем у тебя mm -hmm. чаще всего mm -hmm. больше ответственности. Это то же самое, что женой mm -hmm. с женой mm -hmm. Подожди, не-не-не. Чем, mm -hmm. ты... mm -hmm. mm -hmm. чем ты успешнее реализовывания как артист, тем, опять же, у тебя те выше высота, с которой ты падаешь. То есть всегда это будет. Но ты каждый день на определенной стоишь ступени, и ты должен просто понимать, когда я взбирался на гору в Казахстане, э, не помню, как гора называлась, я в момент, когда я дико заебался, мой товарищ сильно меня опередил, он уже был на пике горы. А я не, су не супер, не, не по моей части. Я очень устал, у меня кроссовки были неудобные, и подъем был очень сложный для меня. А, я в какой-то момент понял, что все, что, о чем я думаю, все, о чем я способен вообще сейчас думать, это только мой следующий шаг. Mm -hmm. Я даже перестал смотреть на гору. До этого я издалека шел, смотрел на гору и такой, о, чуть-чуть осталось, еще чуть-чуть. В какой-то момент я заебался настолько, что я перестал смотреть, сколько мне осталось идти. сети. Я иногда смотрел, правильно ли я иду. Я только смотрел на свой следующий шаг. Если подытожить, это философия моей жизни, к которой я стремлюсь. У меня есть только сегодня. И я именно сегодня о своем будущем, то из какого состояния я буду думать о своем будущем сегодня, Зависит мое будущее, и все, что я могу делать, это свое состояние сегодня контролировать и улучшать каждый день. Да, да, Поэтому ну, только дай бог, чтобы
0: каждый твой шаг все-таки знаешь, это как бы ну, тоже вот я тоже в принципе живу одним днем. Но смысл в том, что я не смотрю себе под ноги и не думаю о шагах. Я вообще шагаю, не задумываю. Я наоборот по сторонам смотрю. То есть идешь в гору, и тебе как бы Вопрос: ну, зачем я легко... иду в гору? Ну, так
1: в этом. Да, да. Когда легко тебе идти. А когда я привел. А нафига момент, мне идти туда,
0: куда мне тяжело идти? Как бы в чем логика? То есть, чтобы смотреть себе под ноги и думать о каждом шаге, нафига мне это надо. То, что потом я ачивку получил, о, я забрал на гору в Казахстане. Я разговаривал с Чужаком, кстати, из Казахстана, он один из 25 людей в мире, кто поси... покорил все 14-8 тысяч, супер-хьюман, блядь, их всего 25 в мире. Ебнуться можно, я с ним разговариваю, знаешь, как бы такой, типа, я говорю, а нафига тебе это все надо? Он говорит, Марк, ну как бы спорт? Я говорю, все ну, понятно. Ну, то есть, когда ты заморочен на это, когда ты видишь в этом кайф, но я-то в этом кайфе не вижу, нафига мне это надо? Зачем я должен Нет, Вот, он... вот У подъем. каждого свой подъем. Но Ой. вопрос в том, что когда он тоже не видит в этом, как бы в каждом шаге шаг, у него другая философия. Это получается, что когда ты видишь в каждом шаге конструирован только, чтобы сделать следующий шаг, ты не живешь, ты бредешь все силы, прилагая к тому, чтобы завершить этот путь. И это тяжело, как будто бы даже в твоих словах, ты сейчас это озвучил, я прям на себя привесил, и я представил себя. Весь в поту, там задыхаясь неудобных кроссовках Я думаю каждом шаге. Бум, бум, Нет, бум. дорогой,
1: ты это представил бум. например, моего реального кейса, что я, за, мне пришло осознание, в мое поле внимания попала эта идея, что типа вот я думаю о шаге. Но в этот момент, я тебе скажу, я испытывал, мне было сложно, но именно в этот момент своего всего подъема, я испытывал наибольшее счастье, я могу так сказать. А -а -а. То есть Интересно. наибольшее, я не, я не к тому, что каждый мой шаг по жизни должен быть сложным, нет. Это просто я в сложности в этой понял, что мое восприятие и мой, мой ресурс сузился до шага. И иногда, чтобы сделать шаг, мне приходилось реально усилия проявить, я делал шаг, останавливался, секунд 10 дышал и делал следующих три шага и опять останавливался. И в этот момент я понял, что когда я делаю этот шаг, я настолько блядь, в моменте здесь и сейчас я настолько не где-то в горе, которая не здесь, а я тут, вот здесь сам с собой, вот он я. Не думая, сколько я прошел и сколько мне осталось, а я тут. И вот там я испытал особое ощущение. И ощущение вообще к которому в целом и стремится любой духовно развивающийся человек любой там практик психолог все стремятся быть здесь и сейчас А я наоборот Потому... я
0: забил на эту хуйню нахуй мне нужно находиться в себе он и сам придет то есть я, я в какой -то а, момент в моем... а это, при... это тоже путь быть здесь и сейчас забить а, на да, это... да, да да
1: то же самое
0: только я... Разные... только я понял что если эта штука бредет сама собой то можно временами в ней не быть и где-то быть в другом месте. То есть, я, вот, я сейчас нахожусь в такой стадии, в таком срезе, в некой такой заморочке, грубо говоря, по отношению к твоему видению миру, в котором мне, наоборот, быть внутри себя, делающего что-то, уже неинтересно, потому что я там давно уже был, я там посмотрел, что мог сделать, уже все сделал. А теперь, когда ты знаешь, что эта штука бредет сама по себе по жизни, она что-то делает, что-то ошибается, чему-то радуется, чему-то огорчается. Я, наоборот, стал больше вне нее быть, как бы смотреть по сторонам. Это как вот ты с, зад... с переднего сиденья под управлением транспортным сердцем пересяживаешься на задний и начинаешь свертеть головой, потому что машина едет сама ты наблюдаешь. Да, ты понимаешь? ты возможно согласишься с тем что мы глобально в конечном итоге
1: в этой жизни ничего не выбираем вообще ничего абсолютно
0: зиру поэтому не париться? Ли... Не, не мы лишены вы...
1: мы лишены реальной возможности выбирать все да, так, если сам... ты
0: цепляешься за этот выбор а это вообще это такое ощущение что на уровне ДНК инкорпорировано в нас ощущение вот этого что я капитан я только что принял это решение когда же ты не а я, я, я там. не я а не я и ты поплыл такой, это вот как ты говорил про вот этот вот китамин. Да, да, да. Что ты да, раз, да, и, жжж, да. и ты ускорился. Ты только что сопротивлялся, ты не давал этому возможности, тебе было плохо, ты сказал, что меня ломало, то все. Отпусти. И ты такой. <связь> и вот я вот сейчас несусь бешено. На...
1: Ты можешь бать нас эзотерикой, но все, что ты сейчас озвучил, э, те такие же мысли говорят просветленные, про просветление, что это путь к просветлению. Да, но только Просто надо...
0: Да, но они об этом говорят, понимаешь, вот разница между мной и эзотериками тем, что они из этого, они дрочат на это, с утра до вечера, я говорю, так-так, это Не просто все. инструмент, Не как все. я с этим дальше буду жить, как мне получать больше кайфа, зная, что этот работает вот так, ну или когда я верю, что это работает, так что конечно, это идея. Что Никого не учить, Смотри. церковь Смотри. вокруг себя не создавать, ни ап апостолы, там, не знаю, там, умпа там, адепты. А можно,
1: можно, можно, мы же заканчиваем подкаст? Да-да-да, Я тебе вопрос задам. Давай. А, так как мне самому было очень интересно делать подкасты, мне интересно понять, у тебя довольно непростая штука, то есть ты не раз в месяц там делаешь подкаст, я так понимаю, ты штампуешь прям выпуски, прям у тебя это хулиард вообще. И что тебя мотивирует, зачем ты это делаешь?
0: Я хочешь за новизной. Я сейчас сижу, ты... У меня мой сейчас самый мощный наркотик ⁇ это удивление.
1: То есть То я есть прив... ты в, люб... в их опыте да, находишь новое для себя пытаюсь, и возможно, пытаюсь. Скажет,
0: п... и... Не, О, не, не, не я не ищу что-то для себя. Я ищу просто удивление, как эмоцию. Как вот, знаешь, как бы... Вот это вот. Просто, Она просто настолько... В моей в жизни очень все подвержено инфляции. Любое удовольствие. Один раз попробовал, в следующий раз уже плюс-минус так же, знаешь? Удивление не бывает одинаковым. Вот оно, удивление, как большим мазком я удивился, но как оно происходит, оно всегда неожиданно происходит. Ну, допустим, секс, да? Вот, в принципе, ты знаешь, что сейчас ты пойдешь, у тебя, ну, если ты одинокий, то можно даже пойти просто подрочить, и я плюс-минус выхвачу как бы ожидаемое какое-то ощущение, приложив для этого какие-то усилия. С наркотиками то же самое. Чего? Берем и как бы получаем то, что мы хотим. Прямо раз и сходу. То есть, как бы, я здесь. Покурить, не знаю, грибы, алкоголь. Все очень быстро и все очень доступно. Удивление, попробуй, сделай. Попробуй захотеть удивиться вот хер. И поэтому люди это способ удивиться.
1: Интересно. А ты можешь сказать, я тебя хоть чем-то удивил?
0: Не, ну мурашек не было, чего что-то честно врать не буду. Ну так как-то а,
1: мыслить. А, а можешь мне сказать подкаст, с кем тебя удивил больше всего, что э, 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 я его. Э, э, Тебя-то
0: не удивит. Это знаешь, это как это не это невозможно. Это как бы, знаешь, это индивидуальный рецепт. Понимаешь, это. А можешь, только там
1: просто какой-то пиздец вообще брэмбо, что ты в ахуе сидел весь подкаст, типа
0: Обалдеть. Не, ну есть люди, просто альфа-брейн альфа нашего, вот, допустим, взять Осмолова. Да, блин, да много таких было. Здесь были ребята там, из, допустим, которые... Уровень абстракции, допустим, там, с точки зрения там, теории, там, энергии, там, каких-нибудь, даже физики. Ты просто пытаешься не только смотреть то, что они тебе говорят, а где, как бы, они живут. Вот где их это место, их вот, это их вот микровселенная, в которой они находятся, и с какой точки они смотрят на этот мир. И ты себя туда натягиваешь на их вижен, как бы, на их вот это вот, восприятие, mm -hmm. их реальности. И ты понимаешь, что тебя начинают колбасить, потому что ты не вывозишь, у тебя нету тезауруса, нет у тебя нету ничего, и как бы ты находишься, как бы ощущаешь полную свою неспособность видеть через призму их восприятие, потому что для этого нужно прожить их жизнь. А иногда бывает так: люди ну, заходят к тебе, как бы их призма, их, их событий, на насыщенность, их опыт, их их переживания. А ты говоришь: да, ну ладно, ребят, все это я видео слышал. Ты еще Но, на... оно,
1: оно понятно.
2: Оно, оно как очень... бы оно
0: знакомо. Ты это видел, ты это слышал, mm -hmm. ты это проживал. А есть что-то, что заходит за пределы твоего. Вот э, как бы твои возможности прожить это. Ты не в состоянии говорить о частицах, ну, или там о, о психологии. Сейчас все, как, или каждая собака говорит о психологии. Но, блядь, я посмотрю на тебя, когда ты будешь говорить о психологии спустя 40, либо 50 лет того, как ты этим занимаешься. Каждый, блядь, божий день. Это будет совершенно другой зверь. Это будет совершенно другое восприятие. Как ты, вот, занимаешься музыкой. В начале твоего пути, как ты думал о музыке, говорил о музыке, как ты говоришь сейчас. А теперь приплюсу еще, блядь, 4 декады. Что да, ты будешь это об будет... этом о музыке думать? А, да, ты, это, да, для тебя это будет вообще другая сущность. И вот когда человек с глубины своего последнего представления, грубо говоря, вот он стоит, вот он, он стоит на обрыве. Марк, вот 40 лет я Муз. шел, вот сюда пришел. Вот здесь я больше пока ничего не придумал. И ты говоришь, скажи мне, что ты видишь. Что на том краю, где ты находишься? Mm -hmm. Он тебе говорит и такой душа, ахуеть. Ну либо ты не видишь ничего, потому что то, что он тебе описывает, оно не, не раскрывается твоего. Ну не, не, невозможно это понять, потому что mm -hmm. у тебя нету. Ты, ты должен как бы приблизиться, чтобы это увидеть. Это как дальше мы сейчас будем с вами смотреть микроскоп на какую-нибудь там инфузорию, туфельки. Что мы, <с2> мы там увидим? Какой-то бульон. Что мы там увидим какие-то волосишки? А кто-то, кто биолог, mm -hmm. он там увидит жизнь, там увидит какие-то процессы. Вот ну, вопрос возможности видеть. И вот когда попадает так, что кто-то э, дает тебе возможность увидеть, исходя из твоей призмы, и это тебя удивляет, как бы, вот, знаешь, ш, двигает твою призму, ну, как бы, вот этот парадигму твоих знаний. Ты такой, <ш illum> и мурашки поползли, и ты такой, блин, прикольно. знаешь, такой, приход мощный, и ты такой, вау. И дальше идешь, как бы, оно моментально сгорает до следующего раза. Все, mm. подкаст это вот, как бы знаешь, это такой, как бы, <связано> тоже так, ты -то по факту уже в наркотик превращается, когда абсолютно,
2: да, абсолютно
0: точно. То есть абсолютно <связано> Похуй нравится это кому-то или нет, а, даже похуй нравится это гостям или нет. Слушает это кто-то или нет тоже не важно. То есть я почему-то задавал тебе вопросы, когда ты на сцене, то есть как бы есть ли для тебя аудитория. Вот для меня аудитории вообще не существует Ну то есть как бы они как бы формально есть, там три человека жалкие педагоги слушают, но в целом мне абсолютно на сайт даже если их не будет. Потому что есть ты, mm. который натыкает меня на какие-то мысли, который за... как бы фор... катализирует меня что-то говорить. И есть вероятность, что я скажу хотя бы что-то новое для самого себя. Так что, не знаю, да, подка... очень интересно. подкастинг, очень если интересно. ты опять из этого пытай... думаешь сделать историю, ну как бы, знаешь, вот можно заниматься музыкой из любви к музыке, а можно заниматься музыкой из любви к карьере. Если ты будешь делать подкастинг из любви к подкастингу, это одна история. Если ты хочешь на этом построить карьеру, мне кажется, это вообще пиздец, как неблагодарная работа. Есть способы куда более простые, чтобы заработать денег. Ну, то
1: есть... Да, однозначно. Ну, Зачем? Я, я уже я записывал пару выпусков. Я даже ну прям лайвом снимал. Я делал шоу такое, типа, местное собирал гостей, снимал там подкаст. Я понял, что такой формальной обстановке, в попытке сделать из этого какое-то такое, знаешь, вечерний орган только про музыку, только со мной и с моими гостями. А слишком все выбелено, так, знаешь, получается. Нет такого трушного разговора, как у нас с тобой состоялся. Вот, и мне понравилась вот эта идея, которую ты, в принципе, делаешь. У меня, допустим, большое количество людей, с которыми я бы тоже вот так вот просто познакомился, пообщался бы. Я, как я знаю, я должен дать тебе рекомендацию да, какого-то человека, или уже не тебе, а менеджеру.
0: Ну, можешь сейчас сказать, если я могу записать, либо просто Софию потом напишет.
1: Угу. Я, наверное, тогда подумаю, как, кому было бы действительно вот так интересно. Потому что я в разговоре с тобой, на самом деле, благодарю тебя. Ты очень интересные вопросы задал и интересным образом их поставил. В том числе, часть из них была... Вполне себе актуально. Как я сказал, я сегодня прям сам себе спрашивал, а если она 10 тысяч баксов бы мне предложила за там, то, чтобы я попсу сделал из этого трека, то что? Вот, mm -hmm. классно побеседовали, благодарю тебя.
0: Спасибо тебе, успехов. Я, видишь, надеюсь, что все-таки, как бы, знаешь, вот будет какая-то вот валидация. Это вот, знаешь, ну, как бы, ну, радостно всегда, когда ты, вот, знаешь, у меня были люди, которые удивительно, что мне дает основание это как бы верить в это, что были рядом со мной люди, которые говорили, слушай, Марк, я буду этим, я, блядь, им буду, я точно знаю, у меня будет то-то-то-то-то, я говорю, ну давай, good luck. проходит время, и я говорю, ну что, Марк, смотри, у меня есть ровно то, что я тебе говорю, я говорю, слушай, красавчик, я так не умею, я вообще не умею достигать целей, я могу проснуться в каком-то результате, ну это как бы раз, и я здесь очутился, о, прикольно, повезло, но когда ты говоришь, я хочу быть там и там оказаться, это вообще не моя история. Я, знаешь, как бы, представь себе стрелу, наконечник которой, я наконечник, знаешь, как, как Birds, такие... и вот я лечу, я всегда пролет... вижу цель, я пролетаю мимо, и такая... и я вижу, плет, и улетел куда-то. А кто-то в десятку. Я... Поэтому я понимаю, нафига тогда мне всю жизнь стараться попадать в цель, если я не как бы не, 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 ну, не должен я в нее попадать. Есть вероятность, что, возможно, выпущенная стрела, когда, знаешь, она сама когда-то воткнется во что-то. И вот я как бы просто лечу в надежде, что я попаду в какое-то место, в котором очередной раз очнусь. Это, это же очень любопытно, когда люди, вот, испытывающие состояние блэкаута, наверное, был, да? когда ты проснулся где-то и ты не понимаешь, как ты здесь оказался. Но одно дело, не, когда не ты не знаешь... Было. Не было такого? Mm. Офигеть, ты знаешь, какое тоже состояние, и потом ты начинаешь в жизни также это, то есть однажды пережив, один раз вот прям такое мощное было, прям я проснулся, я просто был испуган, до такой степени, у меня аж волосы, я чувствую, что я прям приподнялся, говорю, как я здесь, кто, кто эти люди, как я здесь оказался, я помню место, и бам, и потом полностью темнота, и я вот здесь. Я говорю, как? Это даже, блядь, по километрам, дохуя.
1: Ну, так, <смех> так это почти... от алкоголя бывает, да, наверное, когда... Там был микс
0: всего, там было микс всего, и был подстрекатель, сука, один, который меня, блядь, заставил бахнуть. Ага. После всего чего я, блядь, там уже принял, блядь, стакан, вот такой вот, блядь, фискаря залпом. И все, и потом все. И... и там ведь самое это страшное, что там было. Я там был, я там что-то... Я не просто валялся бессознательно, я там вел себя как-то. Я что-то говорил, общался, и потом раз. Так вот, после Серьезно. вот этого чувства, я теперь и на жизнь это перекладываю, когда вдруг, в какой-то момент времени, вот, может быть, ты его словишь, я тебе подарю это ощущение, писай себе, что ты где-то на сцене. И ты вот как бы постепенно удаляешься, удаляешься от этого состояния, и смотришь на себя со стороны, и такой очень критически к себе отрасясь. Блядь, Азат, а как ты тут оказался? Как так словпало в жизни... Ну, есть, как бы ты что, белом, ну, Одно дело, ты родился в музыкальной семье, всю жизнь хотел стать диджеем или еще что-то. И ты как бы хотел, хотел, хотел и пришел. А иногда бывает... Ну, вот такое людей. было.
1: Вот такое то, что ты говоришь, было.
0: Ну вот. А тут раз и как бы и на middle сам, something. Я говорю, кто эти люди? Почему я здесь? Какого хера вообще здесь происходит? Как Интересно, я... это
1: было недавно как раз. Вообще У -у -у. Не... буквально это было в субботу, когда я после того вот, вот этого нервного выступления, после которого я в итоге разъебал в конце... Там был автыч, я пошел на автыч, там все уже ждали, типа, когда я встану за пульт снова, я встал за пульт, и мне дали э, такую штучку, ну, для кеточа, вот эту баночку с ложечкой. Mm -hmm. Я под стол шмык. раз, два, встал, и в какой-то момент меня начал вставлять сильно кеточить, потому что я давно не делал, и я начал испытывать дискомфорт, ну, очень... Ты понимаешь, представь себе, диджей, блять, под кетычем, ну, это полная пизда вообще, это зачем делать mm -hmm. такое? То есть ты теряешь половину звуков, у, у тебя теряется ритм, время меня начинает играть по-другому, а ты там вовремя все должен делать, еще трек сообразить, выбрать какой-то, еще и на людей посмотреть. Короче, полный диссоциатив... Ну, не полный, но, короче, такой диссоциатив начинаю ловить, и в этот момент, в этом диссоциативе, я испытал именно такое, знаешь... Грязное чувство, вот это оно очень кинематографичное, когда, знаешь, как будто бы вот играет музыка, и потом бам, заблюрили музыку и такое там такое, и камера как-то особым образом движется, и я начинаю смотреть на людей. Я смотрю, там мужик какую-то телку там лобызает, там кто-то еще что-то. Я смотрю
0: на... ух,
1: да, да, ух, ух. Я
0: замедляется. Да, я слушаю
1: музыку, трек, который я играю. Я понимаю, что это абсолютно какой-то блядский, грязный, прям такой андеграундный, дарковый трючок. И я понимаю, что я нахожусь в красной маленькой комнате, в китамине, блядь. Играю для людей, которые тоже кто под чем. И у меня вот было вот это ощущение, типа... Я после него, кстати, ехал час на байке домой э, из Убуда. И я всю дорогу думал вообще, а Хорош. И я всю дорогу реально да, думал, типа, а что вообще я делаю, чем я занимаюсь. Но в этот момент это было то, что ты сказал. Я подумал, как я вообще, как азатик, вот этот, который в три года был вот таким, в пять лет таким, а в десять лет с такими помыслами, как я тут играю для нарков, наркоманский музон сам в кетамине. Что за хуйня?
0: Вот, это вот, вот. этот момент, было я это лично, решение. я в этот момент... Но это я... не было
1: сожаления, это было типа... Как Нет, вопрос сказал? не сожаления, это не вопрос, это да, просто,
0: это... это пробуждение, на мой взгляд. Это когда да, ты да. просто бредешь в каком-то таком дефолте и куда-то забредаешь. Но вопрос mm -hmm. в том, что когда ты чувствуешь вот этот шифт между как бы вот этим осознанием, как я здесь оказался, это свидетельствует того, что ты не думал тут оказаться. Это как-то тебя привела жизнь. Когда ты вдруг находишься ты говоришь, да, я здесь, ты, ты как правило, вспышиваешь радость. Я наконец-то здесь, я здесь оказался, я здесь хотел быть, как здорово, все хорошо. А когда ты смотришь, не то чтобы ты осуждаешь, у меня не, не то чтобы мой enвайрмент плохой, у меня нет такого. Я наоборот оказываюсь там, где как бы люди, которые меня окружают, они куда выше, чем я. Материально, интеллектуально, еще что-то. И я просто как бы удивляюсь тому, как я там оказался? То есть, что я ведь как бы получается, что у меня есть какой-то intention в моем биологическом юнити, да, там оказываться, потому что у меня нет ничего, чтобы у меня как бы, как бы, как бы как некого пропуска, некого правильного дресс-кода, чтобы там быть, как бы не, я не, не отношусь к какой-то семье там каких-то там ротшидов, еще что-то но я среди этих людей значит есть какая-то либо мое бессознательное движение туда, либо внутренняя программа, которая меня туда приводит. И ты говоришь, опа, прикольно, значит, сейчас, когда я это осознаю, значит, я не сплю, значит, сейчас я вне этого аватара, который тут находится и с кем-то взаимодействует. Тогда, о, а что я теперь в этом состоянии могу делать? Это как, знаешь, когда ты начинаешь с картинкой, ты начинаешь внутри этой картинки не просто двигаться, будучи картинкой, а из картинки просто, вот, как, знаешь, как вот эти вот 3D-модели, ты начинаешь ее вертеть, как тебе удобно. Раз и на себя со стороны посмотрел, на другого человека и жик-жик-жик, эта виртуальная камера начинает менять положение в пространстве. Вот это прикольный вопрос, а что с этим дальше делать?
1: Испытывал тоже такое состояние, но оно было недолгим. Но интересно, интересно если оно у тебя на, на дефолте.
0: Да, причем оно без, без какого-либо вот этого, ну, какого-то индуцированного чем-то. Просто теперь у меня есть это ощущение, потому что было однажды пробуждение в полном уявлении от того, как я здесь оказался, и потом, представь себе, абсолютно трезвый, абсолютно в норме, но в силу того, что, видимо, постоянно эти как бы там, все, все это, как бы, мысли на эту тему, всегда там, пол, половину времени под наркотиками. И потом раз, и как-то ты здесь оказался именно в таком состоянии. На секунду такой некий ужас от происходящего. Как бы, блядь, опять что ли? И как бы, а, не-не-не, я вроде трезвый, все в порядке. Но вот это чувство здесь меня накрыло. И значит, что я только что вышел в резкое состояние условно сна, в котором я был в дефолте в состоянии некого mm -hmm. осознания происходящего. Ну, mm -hmm. так, вот это, это чувство как бы вот mm -hmm. некой такого mm -hmm. допол дополнительный лейер реальности, грубо говоря. То есть все субъективно реальность, что ты как будто бы в соседней усаживающейся.
1: Но ты как будто сбоку смотришь. Да-да-да, за... да,
0: абсолютно точно сбоку. Я смотрю на себя, общающегося с кем-то, чему я так веду, нахера я так улыбаюсь, нафига я так себя веду, и ты говоришь, себе. То есть получается, что вот он ты, но Время проходит, силы теряются, и ты... и ты снова в нем, и ты уже забыл об этом состоянии. Ты как бы, знаешь, вернулся обратно в тело, условно, не, не то чтобы это, какой-то, знаешь, там астральные какие-то прыжки.
1: Я понимаю. А именно понимаю.
0: уснул, и опять в своей рутине, опять в своих каких-то делах, каких-то помыслах. И чтобы себя вытащить обратно из этого состояния, нужно, блядь, приложить реально немало усилий. Я не знаю, у меня нету такого, как бы, прямо инструментария, который позволяет это сделать так остро. Поэтому... А
1: как ты знаешь, вот ты говоришь ты в теле вернулся, ты вышел, как будто со стороны смотришь. Вот это ты для тебя, это что?
0: Это как раз-таки, знаешь, ощущение меня возникает в момент, когда возникает перспектива. Ну, то есть, когда ты можешь вот именно дисассоциировать себя с тем, что ты делаешь. То есть вот mm -hmm. сейчас я что-то говорю, да, но по факту я даже не думаю, о чем я говорю. Ты... Нет, нет, сейчас я думаю, потому что ты меня как-то сделал какой-то промпт, теперь моя нейронка на этот промпт начинает тебе выдавать какие-то данные. Но вот представь себе, что в этот момент говорение чего-то в ответ на твой вопрос, я начинаю вот сюда выходить и думать на тему того, почему именно это я тебе говорю. Почему вообще как бы ну у нас возникла эта дискуссия, нахрена вообще это все нужно? И вот в этом состоянии, когда ты как бы в метапозиции думаешь о том, что происходит, это как бы вот ощущение некого какой-то субличности. Но это не ты, это один из тебя. Потому что вы mm. периодически меняетесь местами, как бы, с позиции чего, как, кто теперь наблюдатель. Какой-то набор субличностей, но наблюдатель может быть одна из этих субличностей. Иногда бывает из позиции, знаешь, там, какого-то там, ну, там, какой-то своей там одной стороны, там, мы что сука, наблюдая, знаешь, ты такая, как бы, это, межевальщица. Иногда бывает кто-то такой, наоборот, блин, с раздутыми яйцами, такой, то мне все похуй еще, ты постой на себя, блядь, ты ведешься как баба. И такой думаешь, так-так-так, погоди. И, блядь, ну это паранойя уже начинается, короче. Когда вот это, yeah. начинаешь переключаться между разными состояниями и в какой-то момент ты забываешь, действительно, кто сейчас вообще где. <laughs> ну, то есть, я сейчас где сплю? Я сплю в своем представлении о том, что я проснулся. Понимаешь, это же может быть как бы, игры разума: что ты поверил в то, что ты проснулся, будучи в глубоком сне. Ну, как бы тебе приснился сон, что ты проснулся. И, как бы вопрос: где вот этот, на каком этаже рефлексии ты находишься, чтобы пощипать на себя не получается? То есть, как бы проверить, ты спишь или не спишь, как пощупать? Да, блядь, симуляция такая, что она не отличается от действительности. Как понять, что ты внутри симуляции, если ты, как бы, ну, она идеальна. Поэтому вот да. эти вот наркотики, они, лично в моем случае, они позволяют мне увидеть этот зазор. Вот зазор, когда чуть-чуть вот как бы есть, как будто бы вот куда-то, куда можно заглянуть, знаешь, вот как бы, как бы заглянуть в замочную скважину своей жизни. Как бы такой... Ну, вот
1: кей-холл опыт. Такой мне казалось, что я там где-то что-то могу куда-то что-то увидеть. Но кей... с кетамином... Закончим с того, с чего начали. С кетамином прикол как раз в том, что тебя диссоциативит, а в диссоциативе ты априори не можешь найти что-либо вообще, потому что ты в диссоциативе. И вообще вся наша жизнь — это как будто и один такой большой диссоциатив, по факту, да. в котором мы пытаемся заглянуть в эту замочную скважину. Кей-холл, да? Но... Но это бесконечная попытка.
0: И вот это вот страшно а... остаться там, понимаешь? вот Остаться там в этой как бы пустоте наблюдания, где нету ни одних референсов, там нет ничего. Многие люди этого не понимают. Они все хотят какой-то трансценденции. Блядь, там страшно, там одиноко. Там вообще так. ничего нет. Там ни за что ни за что зацепиться, там не на что сослаться, там нет ничего. Потому что все полностью. Любые ангажирности, любые ассоциации, они как бы чик 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 Ладно, Азат, слушай, успехов. Надо да. с, с тобой пообщаться. Да. Жене или подруги? Юле, да? Привет. Давай. Хорошо.